0: Uwe. Volker. Du hier im Redderland. Wir ja, mal ein, wieder. Ist lange her, ne? Wir machen ein, ja, ist lange her. Und wir machen ein Special heute. Ja. Wir machen ein Special zu Comics, zu bestimmten Comics. Wir machen ein Special zu dem wahnsinnigen Aufreger innerhalb der Donaldisten-Community und der Literaturwissenschaften. Genau. Bezüglich der fehlerhaften Übersetzungen oder Manipulationen des wahnsinnig guten Literaturwerks von Dr. Erika Fuchs. Die sogenannte Fuchstextverhunzung. Genau, die Fuchstextverhunzung. Genau, da kommen wir auch drauf. Das richtig. ist, glaube ich, echt was für Donald-Nerds. Aber egal, es ist hochspannend. Weil es da auch Schriftwechsel <lacht> gab mit dem Verlag. Und Naturquatsch. Äh, Literaturpreisträgerinnen. Äh, Nobelpreisträgerin der Literatur, die, mit, äh, die da mitmachen gerade. So ist es. Also schon spannend. Und dann empfehlen wir einen Comic, den man haben muss. Da kommen wir drauf. Da gibt genau, es genau. jetzt drei Bände von. So. Und Uwe hat weitere Comics mitgebracht, von denen ich zum Teil auch schon gehört habe, aber von denen ich auch noch nichts so. gehört habe. Und ich werde jetzt viel Geld ausgeben müssen. So ist das. So. Und wir schweifen auch ab und zu mal ein bisschen ab. Genau, aber das bisschen, sei uns gegönnt. Genau, und wir reden noch über amputierten Fußball. Tun wir auch noch. Richtig. Weil ich da mal war und mir das angeguckt habe. Ja, ja wird okay. eine interessante Sendung. Ja, viel Spaß. Sendung. Ja, wird eine Sendung, genau. Wird eine Sendung. <lacht> wir viel Spaß. Wir das. Scheiße. Unter Klugscheißern Special Nummer 26 Die Fuchstextverhunzung Wir sitzen hier, weil du dich über mit mir über Comics unterhalten wolltest. Ich bin null vorbereitet. Ja, gut, okay. okay ich habe noch eine Fluppe im Mund. Ja, Willst du rauchen, werden wir aufnehmen. Ja klar, wir sind ja draußen mit dem ganzen Baulärm, der hier von nebenan kommt. Ist egal, wir ziehen das einfach durch. Ja, das wird schon nicht so laut <lacht> sein. Denke ich auch. Ähm, ja, es geht einmal um Erika Fuchs. Es geht um unschlagbar und so ein bisschen darüber, was in letzter Zeit eigentlich an anständigen Comics so erschienen genau. ist. Genau. Das hatten wir ja alle schon im Intro angekündigt, aber jetzt machen wir legen wir richtig los. Genau. Ja, erzähl mal, fang mal an. Du bist ja gut vorbereitet. Ich bin ja mehr so ich, der User von Comics. Ja, naja. <lacht> ja, ich fang mal an. Also, ich habe mir gedacht, nachdem ja nun bekanntlich die Reichweite dieses Podcasts etwas zugenommen hat, obwohl der normale Hörer vielleicht die Specials nicht so gut hier aber egal, habe ich gedacht. Der erfolgreichste Podcast ist immer noch der, wo wir über Progressive Rock Bands reden. Oh, kannst mal sehen. Der, der hat die höchste Reichweite bisher. Und das liegt auch da. Ich kriege immer noch ähm, Messages von irgendwelchen Leuten, die das gehört haben und sagen geil. Also das ist tatsächlich, ähm, Progressive Rock zieht immer noch. Das sollten wir uns zu Herzen nehmen und vielleicht mal irgendwann... Mal ein Special machen nochmal. Ein neues Special machen und das neue Plan. Mal ein paar unbekannte Bands ansprechen oder so. Okay. Wenn oh, okay. wieder, Aber wenn man heute wieder, wenn man wieder als, äh, eine auftritt. Ja, genau. Ne? So. Das ist ja das Problem. Anlass, genau, ja. Ja, Anlassbezogen. Genau. genau. Nein, äh, ich habe mir gedacht, wenn wir schon so eine schöne Reichweite haben, dann trage ich doch mal ein Thema in, in den Podcast hinein, das mir besonders am Herzen liegt, als äh, alter Einwohner von Entenhausen. Auch darüber haben wir ja schon ein Special gemacht. Ja. Aber äh, es ist in der, auf dem schwarzen Brett der Donald in der Überschrift Fuchstext vor Hunzung. Fuchs-Textverhundung. Ja, Frechheit. Ähm, was ist passiert? Ach, vielleicht vorab so ein paar Informationen, ja. wer das eigentlich ist, Frau Dr. Fuchs. Haben wir auch schon drüber geredet, aber muss du noch was ja, Wir können noch ein bisschen mehr erzählen. Frau Dr. Erika Fuchs. Johanna Theodolinde Erika Fuchs. Ist Theodolinde nicht ein wunderschöner Name? Das wusste ich gar nicht, dass die noch zwei weitere ja, Vornamen ja. hatte. Okay. Theodolinde. Theodolinde, geil. Geborene Petri. Okay. Ihre Mutter war ausgebildete, ausgebildete Opernsängerin, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Die ist geboren am 7.12.1906 in Rostock, das musste ich mir jetzt auch erst wieder anlesen, obwohl ich das sicherlich schon mal irgendwo vergraben im Gehirn hatte, und am 22. April 2005 in München verstorben und hat lange Zeit in Schwarzenbach gelebt mit ihrem Mann zusammen, weswegen es dort jetzt auch das Erika-Fuchs-Haus, Comic für, mhm. äh Quatsch, äh, Museum für Comic- und Sprachkunst gibt, in Schwarzenbach an der Saale. ja. Also, falls das mal jemand besuchen möchte, ist ein wirklich schön gemachtes Museum und wenn man irgendwo übernachten will, empfehle ich das Jagdschloss Fahrenbühl in Kirchenlamitz. Ach, sogar Sponsored by. <lacht> Nein, ist wirklich sehr schön und äh, kommt ja auch in Entenhausen vor. Diese ganzen Orte sind ja. da ja bekannt. Deswegen ist das eine schöne Sache. Ja. Also diese Frau Dr. Fuchs war von 1951 bis 88 Chefredakteurin der Mickey Maus. Und die Mickey Maus hat ja gerade ihr 70-jähriges Jubiläum. Mhm. Heute heißt es Mickey Maus Magazin. Erscheint auch nicht mehr wöchentlich, oder? Ich glaube, ähm, nur noch zwei wöchentlich, oder wie ist das? Wie, du fragst mich, was ich bin, nicht mehr drauf abonniert, aber ich glaube tatsächlich, dass es, ist es ich meine, ist es nicht noch nach wie vor wöchentlich? Gute Frage. Ich, ich, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ich, ich weiß nur, dass in den USA es keinen wöchentlichen Erscheinen mehr gibt. Ja. Das haben die schon vor ein paar Jahren eingestellt. Ja, weil früher war ja immer der Werbespruch für die Mickey Mouse, äh, ich glaube, jeden Dienstag in jedes Haus das neue Heft der Mickey ja, Mouse. Also ja. da war es dann schon mal wöchentlich. Ja, genau. Wie im Moment. Äh, so, Fox kam mal freitags. Genau. <lacht> <lacht> genau, das, was also man kaufen musste. Ja, also ähm, jedenfalls, Frau Dr. Fuchs war Chefredakteurin und hat sehr viele Texte übersetzt ja. und alle von Karl Barks, ja. aber auch von anderen Zeichnern. Aber von Karl, ist Karl, ist Karl halt Barks ist halt unser Lieblingszeichner. Das ist der große Zeichner, der, das der, groß Geschichten, der ja. die meisten Figuren dazu erfunden ja. hat und eben diese tollen Geschichten geschrieben hat. Gut, in, dieser, in ihrer Zeit als Chefredakteurin hat sie das getan. Und äh, warum hat sie das getan? Als sie äh, als studierte Berufsanfängerin äh, loslegte, da hat sie zunächst Texte für den Reader's Digest ins Deutsche übersetzt. Oh Mann, die würde ich auch gerne lesen, ehrlich gesagt. Sollte man vielleicht... Warte mal, mal gucken, ne? Genau. Ja, das wäre mal eine gute Idee. Es gibt ja ein Archiv von Reader's Digest. Ja. Ich gucke mal, ob, ich, ob man da rankommt. Wäre ganz witzig. Gute Idee, gute ja. Idee. Bin ich noch gar nicht drauf gekommen, mal zu gucken, mhm. was sie da so gemacht hat. Und äh, dann kam das äh, Angebot von ihr e. Harper, in die Redaktion der Mickey Mouse zu gehen. Es war, die sollte praktisch neu verlegt werden. Mhm. Äh, und sie war sich aber nicht sicher. Und dann hat ihr Mann zu ihr gesagt, weißt du was? Gerade wenn das eine Zeitschrift ist für Kinder, dann haben die einen Anspruch darauf, dass es anständig übersetzt wird und in einer anständigen Sprache. Und das hat sie überzeugt. Und ja, deswegen hat sie das gemacht. Okay, also der Mann... Hinter einer erfolgreichen Mann steht ein überraschter Mann? oder Hinter nee, einer so. erfolgreichen Frau, Frau, Frau steht, steht ein überraschter, überraschter Mann. <lacht> Sehr schöner Spruch. Das ist ein fieser, ein fieser Spruch. Der ist aber von meiner Frau und natürlich andersrum. Hinter einem erfolgreichen Mann steht eine überraschte Frau. Ja, oder so. So kenne ich den, ja. <lacht> 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 genau. Gut, also aber... Ähm das ist so, dass Frau Fuchs eben nicht wortwörtlich übersetzt hat, mhm. besonders nicht die Sachen von Karl Barks, mal davon abgesehen, dass viele amerikanische Wortspiele natürlich auch nicht übersetzbar sind Richtig. und man auch nicht unbedingt in, in deutschen Sprachraum ein Duckburg mhm. verortet findet, sondern dann ist das eben Entenhausen. Mhm. Und äh, da hat sie und aber mit der Sprache mit, noch... gut mit Dagobert zu ja, übersetzen, ja. ist auch schon cool, ja. ja. <lacht> ich meine, Dagobert ist ja mein ein Kaisername, ja. ne? Weiß, das muss man wissen. Aber es gibt eine Dagobertstraße in Köln. Köln. Heute wissen die das, meisten das äh, doch schon gar nicht mehr, ja. dass das mal ein Kaiser war. Mhm. Na, egal. Jedenfalls hat sie ja viel mit der Sprache gemacht. Unter anderem äh, hat sie sehr mit diesen lautmalerischen Worten, mit den äh, inflektiven Grübel, Schluck, <lacht> Biber <lacht> gearbeitet, die äh, ihr zu Ehren ja tatsächlich dann auch äh, als Erikativ bezeichnet mhm. wurden. Mhm. Und auch teilweise jetzt tatsächlich schon in, in, in den... Kunstausstellungen waren... Hier im, äh, wie heißt das Ding, äh, auf, äh, auf der Weser, Weserburg? In der Weserburg gab es ja, eine Ausstellung. Auf der, genau, auf genau. der kleinen Insel, da, ja. Und da, da gab es doch äh, eine Ausstellung nur zum ja. Genau. ja, Ja, genau. Ja. Ist auch große, äh, ein großer Anteil im Museum zum Beispiel. Da mhm. kann man selber Erikative herstellen und Sätze bilden. Es ist <lacht> sehr witzig, das zu tun. Na jedenfalls, das hat dann sozusagen auch in die Lehre Eingang gefunden. Also viele ben benutzen ja den Begriff Irrikativ immer noch dafür. Ne? Und ähm, sie ist für ihre Arbeit ja auch äh, ausgezeichnet worden, zum Beispiel im Jahre 2001, also lange nachdem sie schon nicht tätig, mehr ja, ja. tätig war, ist sie ausgezeichnet worden. In einem Jahr gleich mit zwei Preisen. Sie hat den Heimito von Dodera Literaturpreis als Sonderpreis bekommen, mit der Begründung, dass es für ihren Beitrag zur Entwicklung der deutschen Sprache gedacht ist. Ist halt so. ne? Ja, ist wir, wir könnten jetzt seitenlang ja. Zitate vorlesen. Ja. Also ich die, nicht, aber du. Ja, ich könnte sie zitieren, <lacht> vorlesen könntest du auch selber. <lacht> Dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Ja, das hat sie ja nicht erfunden. Es ist ja witzig. ne? Okay, aber gerade dieser dachte, Spruch ist aus, ist aus einem Lied. Aber okay. sie, sie kannte halt ihre Klassiker. Ne? Okay, gut. Ja. Ähm, oder, aber das ist amtlich. Mhm. So sowas, das hat sie das erste Mal Tick, Trick und Track in den Mund gelegt, hat aber, wie sie einmal sagte, das selber in einer Münchner Straßenbahn aufgeschnappt, mhm. weil die Jugendlichen halt so geredet haben. Das ist amtlich. Sie hat also den Zeitgeist praktisch in die Geschichten aufgenommen. Ja. gut. So, Also diesen sie Preis hat sie auch, bekommen. Sie hatte auch immer so einen gewissen Anspruch, glaube ich, ne? schon was zu vermitteln. Ja, natürlich. Sie hat ne? ja auch sehr viele Klassiker zitiert. Mhm. Ja. Schiller, Goethe, Shakespeare. Ja. Kommt immer wieder vor, manchmal in leicht abgewandelter mhm. Form. Wir wollen sein, ein einig, Volk von Brüdern, nicht waschen uns in Not oder Gefahr. Das ist ein kleines <lacht> bisschen anders bei Schiller, aber... Immerhin. Fehnlein Fieselschweif, auch Fehnlein Fieselschweif, geiler Name. <lacht> Oder auch die Verunzung, wie Donald sie einmal nannte, Fehnlein Faselkopf. Okay, ist auch nicht schlecht. Oder waren es Tick, Trick und Track, die Donalds altes Fehnlein angeschwärzt haben. Donald war ja auch mal Pfadfinder. Das wusste ich nicht, okay. Ja, tatsächlich. Okay, gut, okay. und dann im gleichen Jahr, 2001 nochmal, hat sie den Roswitha-Preis der Stadt Bad Gandersheim bekommen. Daran kann ich mich gut erinnern, weil ich bei der Preisverleihung selber dabei war. Es waren also Honorationen der Donald ihr eingeladen. ihr habt auch nicht geklatscht, sondern ihr habt alle klatscht. Tach, tach, also selbstverständlich verständlich haben wir das gemacht. <lacht> ich glaube, ich Bad Gandersheim nicht sogar im Dom. Jedenfalls war es eine sehr große Kirche und in dieser Kirche war die Preisverleihung mhm. und nebenan waren die Bad Gandesheimer äh, Festspiele. Da gab es der Name der Rose ja. das Theaterstück, ja. also direkt vor dem Kirch großen Kirchentor. Deswegen mhm. sind wir auch nicht durch das große Kirchentor da rein, in die Kirche, sondern am Seiteneingang und waren dann hinterher eingeladen, der Aufführung beizuwohnen. Und es wurden zwei äh, Laudatien, sagt man glaube ich, in der Mehrzahl gehalten. Laudatio. Laudatios. Laudatien. Laudatii. Das, ja, das, ja, das ist ja kein richtiges Latein, das ist ja Italienisch dann eher. Ne? Laudatio. Heißt ja nicht Laudatios oder Laudatium. Ja, wie, was ist, das ist, denn, das ist, der, was ist denn dann die, die Plural im Italienischen? Na, ist völlig egal. Wahrscheinlich nicht? I. Laudatii. Klingt, Laudaci. Aber, klingt Mega. aber doof. Ja, die wurden jedenfalls gehalten. Und ja. äh, äh, dieser Preis ist nun wirklich tatsächlich etwas Besonderes, weil er nur an Frauen geht ja. und nur an äh, weibliche Autoren, äh, die eine herausragende liter literarische Leistung zu verzeichnen haben. Und da ist sie dann auch äh, in guter Gesellschaft. Da waren dann auch solche Autorinnen wie Hilde Domin, Elfriede Jelinek, Luise okay. oh, okay. Rinser, Rose <lacht> Ausländer, Sarah Kirsch, Hertha Müller. Die Liste ist wirklich sehr prominent und, und da eben auch Erika Fuchs dabei. Mhm. So. Okay, so weit dazu. Sie war übrigens selber nicht zur Preisverleihung, sie war dann doch schon ein bisschen hinfällig und mhm. wollte sich die Reise nicht antun, mhm. aber äh, ich glaube, es war ihr Enkel. Der den Preis angenommen hat. Der Enkel hat den Preis angenommen, genau, bezeichnenderweise hat er den Namen Daniel, also in dieser Familie wurden <lacht> auch Entenhausener Namen. <lacht> Ich habe jetzt nicht weiter geforscht, ob noch mehr aus der Familie bekommen, aber egal. Das ist ein schöner Name, Daniel. Ja, so ist das, genau. Okay, also sagen wir mal so, ich möchte das mal so ein bisschen als Beleg dafür genommen haben, zu beweisen, dass es nicht irgendeine Autorin oder Übersetzerin ist, sondern dass sie tatsächlich Sie war was Besonderes. Sie war was Besonderes Absolut. und hat auch tatsächlich was Besonderes geleistet. Das ist ja auch so, wenn du die Geschichte im Original liest, ich habe ja auch die Bugs Collection, also ja, die amerikanische. Hab ich ja, auch. Und das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, ja es ist tatsächlich, tatsächlich ist, ist der Wortwitz im Amerikanischen in vielen Geschichten nicht halb so wie in, genau. in den deutschen Geschichten. Genau. Die Amerikaner haben einen bestimmten Witz, okay, wenn man den ja. einigermaßen versteht, sieht ja. man das, aber es gibt Geschichten, da denkst du, na ja, so witzig ist das jetzt nicht vom Text. Und in der deutschen Geschichte ist es dann plötzlich urwitzig. Ich habe da auch diese ähm, Belz-Variante ne, vom Belz-Verlag. Ich Melzer. Donald, Melzer, Ich, ich Donald, Donald Duck, Duck und ich Dagobert Duck. Genau, wo die, auch, ähm, wo die Übersetzung auch eher, naja, langweilig war. Ja, das waren das halt war, keine das, das waren gute Sammelbände, weil du mal alles auf einmal hattest. Ja, und es waren Geschichten drin, die du vorher noch nicht genau, gesehen hast. Genau, ne? deswegen war das interessant äh, für Sammler so, aber die Geschichten waren lange nicht so lustig wie die Erika-Fuchs-Übersetzung. Genau, ja. okay. Das ist jetzt also mal die Grundlage, von der, äh, von der wir ausgehen. Das mhm. heißt, für uns Donaldisten, die ja ihre mhm. Forschung... Gründen auf den Geschichten von Karl Barks und der Übersetzung von Frau Dr. Fuchs, wie sich das gehört, selbstverständlich, äh, sind diese Übersetzungen, die Originalübersetzung von Frau Fuchs natürlich nicht angreifbar. Sakrosankt. Sakrosan. <lacht> es gibt da Dinge, okay, darüber kann man nach dem heutigen Zeitgeist durchaus streiten, aber... Ja, aber das ist ja diese woke generation die über alles streitet. Ja. Also war wie, wie wurde sie noch genannt? Äh, die äh, Generation Beleidigt oder so, ja, hat die mal ja. jemand genannt. Ja. Ja. Na, wie dem auch sei. Jedenfalls ergab es sich zu jener Zeit, dass der E. Harper Verlag auf die grundsätzlich gar nicht so falsche Idee gekommen ist, die ganzen Barks-Geschichten, die eigentlich haben mehrfach gedruckt wurden. Mhm. Mickey Mouse, tollste mhm. Geschichten, oder so, Bugs Library, äh, Goofy Magazin, mhm. Also sie sind überall aufgetaucht, ja. einmal sogar im lustigen Taschenbuch oder zweimal, mhm. wie auch immer. Wir haben sich dann überlegt, okay, um das auch der jüngeren Generation wieder etwas mehr zugänglich zu machen, in einem recht günstigen Format, äh, für nicht allzu viel Geld, mhm. haben sie äh, die Lustigen Taschenbuch Classic Edition. Bände genau. Die liegt hier auch. Genau. Du kaufst die natürlich auch. Du hast die tatsächlich, ich habe nicht ein einziges. Ich kaufe immer alles von Bark. Ich habe den Bark so häufig, dass ich das nicht mehr brauche. Ja, ich habe mir gedacht, ich lese halt nicht die äh, ledergebundene Edition, weil die hebe ich mir irgendwie auf. Aber die, in diesem taschenbuch lest man halt auch. Ja, genau. Weil es ist egal, ob das mal irgendwann zerfällt oder nicht. Ja, also es ist an, an sich ist es schön gemacht. Ne? Absolut. Die, die Seiten sind natürlich vom Format etwas kleiner, die als sie normal sind. Anders gefasst, aber gut lesbar, ja. gut lesbar. genau also kann man im auch ein, auch ein wirklich gutes Handlettering. Muss man auch mal eben sagen. Das gibt es ja auch nicht so oft, dass es gut ist. Das ist wirklich gut. Ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich ein Handlettering ist. Es sieht ist. so aus. Wahrscheinlich kann es, ist es ein Computer, aber Das es ist es mit eben, Computer, aber es ja. ist äh, mit, mit Hand vorgezeichnet. Genau. Vorgeschrieben, ja. Ja. Genau. Okay, jetzt lese ich hier mal was vor, Wir was vorne dem in dem Band drin genau, steht. Das steht nicht drin, genau. Die hier abgedruckten Geschichten sind rein originalgetreue Nachdrucke in ihrer ursprünglichen Übersetzung, die zum Teil nicht den heutigen Zeitgeist widerspiegeln. Ja, So ein bisschen wie das, was Disney macht bei den Kurzfilmen jetzt immer. Ja, oder was man auch bei Neuveröffentlichungen von äh, Literatur manchmal ja. davor schreibt und sagt, okay, Onkel Toms Hütte, wir haben jetzt nichts geändert. Kippi Genau, hm. es ist das Original, es ist Literatur, da lassen wir die Hände von und wir ja. sagen euch, das ist alles nicht so ganz gut. Okay, mhm. alles klar. So, jetzt haben Sie ja reingeschrieben, Sie, äh, Sie haben es so gelassen. Ne? Ja. Und wir, dann hier, wir reden jetzt hier gerade von dem Band 10, um das klar zu machen. Das ist Band 10, Genau. der Klassik, lustiges Taschenbuch, weil das ist ein Klassik. Die es waren von von also schon neun herausgekommen mhm. und äh, es war relativ ruhig in der donaldistischen in der Szene. Szene. Genau, in Band 10 erfolgte nun Folgendes und zwar wurde aus dem sicherlich auch weithin bekannten äh, etwas vollfetten Herrn Fridolin Freudenfett plötzlich Herr Fridolin freundlich. Ah ja. Ah. Ja, Fett ist ja auch diskriminierend. Ja, also, also. ja Essgestörte sollst du nicht diskriminieren. Ne? So, also du darfst du okay. ihn nicht mehr Fridolin-Freudenfett nennen, sondern dann nennst du ihn eben Fridolin-Freundlich. Und das ist natürlich nicht nur Journalisten aufgefallen, sondern auch Literaturwissenschaftlern. Unter anderem zum Beispiel dem Literaturwissenschaftler Achim Hölter. Ja. Und der brachte darüber dann nun einen äh, langen. Vehementen Artikel in der Uwe hat Artikel mitgebracht. Ja, und die Überschrift lautet: Fridolin Freudenfett wurde geschlachtet. <lacht> Nur ein gut gemeinter Ausrutscher. Stillschweigend ändert der Egmont-Verlag die Disney-Comic-Übersetzung von Erika Fuchs. Das hm. ist sozusagen die Überschrift. Hm. <lacht> Entschuldigung. Ja, also er hat dann eben sehr weit ausgeholt. Wo kommt das her? Wie ist der im Original benannt? Wie hat Frau Fuchs das übersetzt? Warum wird E. habe das möglicherweise geändert haben und den nun äh, Fridolin freundlich nennen? Ja, also Achim Hölter berichtet auch darüber, wie dieser nette Fettkloß in sein Leben trat, indem er das in der Geschichte gelesen hatte, in der Mickey Mouse Erstausgabe von 56, äh, Walt Disney's Comics and Stories 179, falls das jemand nachlesen möchte. <lacht> Wie viele Nerds hören jetzt zu? <lacht> ja. Wahrscheinlich ein paar schon. Ja. Okay. Also was sagt, was sagt Donald da im Original? Wenn ich diesen freudigen Fettwanz in mein Kanu ziehe. Ja, okay. Das äh, entspricht wohl dem heutigen Bodyshaming, wenn man sowas äh, schreibt. Und dann muss man sowas womöglich ändern. Deswegen heißt er halt jetzt freundlich. Und nicht mehr Freudenfett. Gut, und, das war so der Aufhänger. Und was sagt er jetzt in dem. Er sagt ja erst auch nicht mehr den freudigen Fettwand, sondern was sagt er denn jetzt? Das ist eine gute Frage. Das können wir mal nachgucken. Die Geschichte ist ja hier drin. Weißt du, welche Seite? Äh, ich sag dir erstmal, wie sie heißt. Ja. Moment. Ich hab das tatsächlich noch nicht gelesen. Also gut, ich kenne alle Barks-Geschichten, aber ich habe jetzt das. Glück im Unglück. Glück das. im Unglück, Seite 136. Okay, die Schildkröte ist auch lustig. Ja. Da ist er. Herr Friedolin freundlich hat sich liebenswürdigerweise als ertrinken Führung gestellt. Okay, das ist auch... So. Naja, die Geschichte geht ja darum, dass es ein Wettbewerb ist und Donald trifft äh, gegen Gustav an und die müssen mit einem Kanu... Also er, hat, er sagt heute jetzt, du mein Schreck, wenn ich diesen freudigen, freundlich in mein Kanu ziehe, kentert es glatt. Ja. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Mhm. Ja, so, und das also trotz... Der Ansage, dass, man das im im Impressum, dass es eigentlich das Original ist, ist nur nicht so unbedingt in die Zeit passt. Ich habe die Kann Geschichte, man, man drüber streichen? Ich muss die Geschichte nochmal lesen, die habe ich echt fast vergessen. Das ist ja, ja, die ist ja mega lustig. Man kann immer die Geschichte nochmal ja. lesen und dann wird man Verdammt. immer wieder auch was Neues entdecken. Ja. Nur, äh, wenn du diese Geschichte gelesen hast, äh, würdest du das jetzt unpassend finden, diesen Herrn als Fridolin Freudenfett zu bezeichnen? Nein, das sind ja auch mal Zeitdokumente. Und sie hat ja auch, wie war das nochmal, es, gab doch, es gibt ja bei Facebook so eine Gruppe, die auch regelmäßig Posts macht, das Original von Karl Barks. Ja. Dann die Erika-Fuchs-Übersetzung ja. aus den 60ern und ja. dann eine angepasste Übersetzung aus den 80ern oder 90ern. Auch sie hat ja ihre Übersetzung nochmal revidiert. Genau, das muss man dazu sagen. Immer Dr. so dem, dem, das dem Zeitgeist folgend. Und zwar hat sie das äh, gemacht, als die äh, Neuauflagen in den tol tollsten Geschichten von Donald Duck passiert sind. Mhm. Da hat sich die Geschichte nochmal vorgenommen ja. und hat teilweise Dinge dann auch verändert, ja. weil ja. es eben nicht mehr so recht dem Zeitgeist Aber eigentlich war ganz war lustig. War. Ja. Also am Anfang in den, in den 60ern waren es die Atombomben, die für das Klima verantwortlich waren. Und dann war es die Mondflüge. Heute würde man schreiben, der Klimawandel. Genau. so also Da hatte hat ich nämlich auch schon überlegt, ja. ob Sie jetzt vielleicht, wenn Sie das neu veröffentlichen, ich weiß nicht, ob es schon in der Ausgabe veröffentlicht wurde, ja. ob Sie dann vom Klimawandel ja. sprechen und nicht von den Mondflügen, ja. weil ja. das ist ja auch, na gut, das ist noch hirnrissiger es, als alles andere. Es war einfach absurd. was Sie, sie <lacht> hat ja immer absurde Sachen gesagt. Das genau. war schon sehr lustig. Ja. Gut, also das gab dann durch diesen äh, Artikel... Immerhin in der FAZ an prominenter Stelle. Da sitzen ja, das das ein paar Donaldisten in der FAZ-Redaktion. Ja, oder? Ja, da sitzen ja. ein paar Donaldisten. In der Süddeutschen auch, kann das sein? In der Süddeutschen? Aber da gab es auch schon mal so Berichte. ich nicht, aber in der Süddeutschen ist ein sehr guter Kenner. Hm. Da habe ich auch schon einen Artikel gelesen, okay. wo ich gesagt habe, oha, dann habe ich mal geguckt, ob er Mitglied ist, aber der ist nicht Mitglied. Achim Hölter hat sich auch Mitglied. Der, der kennt jemanden. Der kennt jemanden. So oder wie lässt sich beraten, man das weiß genau. es. <lacht> Gut, also das. Äh, schlug dann natürlich Wellen. Das man, muss einfach, man muss ja eben so nebenbei dazu sagen, Donald Dissen ist ein bisschen wie Freimaurer. Es <lacht> <lacht> oder wie die Illuminaten. Also ich kenne mich ehrlich sie, gesagt mit den Freimaurern zu wenig aus. Die Aussatz. Weltherrschaft. Ich könnte mir gut vorstellen, dass manche von, von den Zeremonien, die sie so durchführen, bei den Freimaurern durchaus sehr, vergleichbar ja. sind mit denen der Donald. Ich war einmal bei so einer Zeremonie als Gast geladen und habe auch gedacht, was ist denn hier los? Das äh, hat mich eher an Fred Feuerstein erinnert. Da gab es ja auch mal so eine... <lacht> ja, <stimmt>. ja. <lacht> Okay. <lacht> Weiter im Text. Ja, genau. Du bringst mich immer wieder aus, äh, ja, aus der Spur. Das ist mein Egal. Job hier. Ja, Also es ist Folgten dann Veröffentlichungen, es folgten Radiointerviews, alles Mögliche. <lacht> und es äh, folgte dann auch ein äh, öffentlicher Brief an den Egmont E. Harper Verlag oh. von unserer amtierenden Präsidentin. Das ist Frau Dr. Susanne Luber. Mhm. Die ist jetzt schon etwas länger im Amt, weil wir keine Vereinsversammlungen stattfinden lassen konnten. Wegen also Corona. wir konnten nicht neu wählen. Ja. Und, deswegen und die haben Präsenz vielleicht bei den. Ihr müsst. Nein, äh, genau genommen glaube ich eher dann. nicht. Aber äh, wir hätten es wahrscheinlich sogar äh, digital machen können. Mhm. Aber äh, davon haben wir Abstand. Okay, gut. Also wahrscheinlich wird der äh, Kongress jetzt nächstes Jahr tatsächlich stattfinden. Mhm. In diesem Jahr ist er nochmal verschoben worden und dann wird auch neu gewählt. Egal. Aber jedenfalls unsere Präsidentin, Frau Dr. Susanne Luber die unter anderem auch Mitglied im VDU ist. Muss ich auch erst mal gucken, was das denn ist. Verband deutschsprachiger Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke. Okay. Ähm, Mitunterzeichnet ist es von Frau Elfriede Jelinek, mhm. Nobelpreisträgerin. Sehr cool. Ich glaube, sie ist Österreicherin. Sie ne? ja. lebt in Wien ja. und München immer so ein bisschen hin und her. Dann der schon erwähnte äh, oder das erwähnte Mitglied der FAZ-Redaktion Andreas Platthaus, mhm. Journalist. Spezialist für Comic- und Graphic-Novel, kann man sagen, hat auch schon viel veröffentlicht. Und Chef des Ressorts Literatur und Literarisches Leben der Faz. Und last but not least, Dennis Scheck, sollte auch bekannt sein. Mhm, Literaturkritiker, macht, wie ich finde, im Moment die beste, die beste literaturkritische Sendung, Sendung, Sendung. ZDF ist das, glaube ich, ja. öffentlich die auf jeden Fall. Ja, ARD oder ZDF. Reich, ja. Ja. Habe ich auch schon mal selber kennengelernt auf einem Kongress. Ein Witziger, netter, Witziger intelligenter. Witziger, intelligenter. Ja. Hat Hand und Fußwasser was er sagt. Gut, also die haben das unterschrieben und haben dann eben an EAPA und ich denke, ich lese das einfach mal vor. Lese mal vor. <lacht> Wir, die Unterzeichner, protestieren scharf gegen redaktionelle Eingriffe in die Texte von Erika Fuchs, insbesondere in ihre Übersetzung der Donald Duck-Geschichten von Karl Barks. Anlass ist die Umbenennung einer Figur namens Fridolin Freudenfett in Fridolin freundlich. So geschehen in Nummer 10 der Serie Lustiges Taschenbuch Classic Edition. Die fragliche Geschichte Glück im Unglück erschien in deutscher Übersetzung von Erika Fuchs erstmals in der Mickey Mouse Nummer 11 1956. Hier wie auch in ihrer Zweitübersetzung von 1969 Die tollsten Geschichten von Donald Duck Heft 16. Das ist, wie ich sagte, mhm. da hat sie selbst, äh, noch mal Hand angelegt, nochmal, ja. als sie, als die Wiederveröffentlichung in den tollsten Geschichten stattfand. Übertrug Erika Fuchs den englischen Namen Pork Muscle J Hamfett. Im Fridolin Freudenfett. Ziemlich, ziemlich wortwörtlich. Kann man schon fast so sagen. Ne? Eine treffsichere Benennung des von Fett wie von Lebensfreude strahlenden ja. Porkoiden. Ja. Porkoiden, schweineartigen die kommen wie gut aus wie ein Schwein. Genau. Genau. Dass der Egmont-E-Haper-Verlag jetzt meint, mit Rücksicht auf etwaige Befindlichkeiten adipöser Menschen <lacht> die Fuchsübersetzung zensieren zu müssen, ist ein nicht tolerierbarer Eingriff in einen literarischen Text. Ich bin da voll bei hin und ich wie 142 Kilo, also... Ich <lacht> fühle mich jetzt nicht so weit dazu. Ja, ja. ja genau. Also ich bin auch nicht unbedingt leicht. Ja. Ich kratze mal an die 100 Kilo. Deswegen. Ja. Okay. No? Uns ist bewusst, dass ein sensibler Umgang mit rassistischen, sexistischen und anderen Stereotypen in der Sprache wichtig ist. Genauso wichtig ist es, zwischen Alltagssprache und literarischen Texten zu unterscheiden. Dr. Erika Fuchs' Übersetzungen der Duck-Geschichten sind literarische Texte von anerkannter und hochgelobter Qualität. Diese dürfen nicht beliebig korrigiert, gesäubert und zensiert werden, auch nicht zugunsten politisch-gesellschaftlicher Korrektheit. Wir erwarten, dass der Egmont Verlag sich in seiner, sich seiner Verantwortung im Umgang mit dem Werk von Karl Barks und Erika Fuchs bewusst ist und dass solche Entgleisungen, auch wenn sie in bester Absicht geschehen, künftig nicht mehr vorkommen. Nicht Eutin, schlecht. 16. April 2021. Nicht schlecht. So. Okay. Gab's da eine wussten wir noch nicht, Moment, da wussten wir noch nicht, was tatsächlich passiert ist, ne? Es hat Änderungen gehagelt. Dieser Text ist eigentlich viel zu harmlos. Okay. Es ist teilweise wirklich nicht nachvollziehbar und teilweise wirklich peinlich. Es ist schlecht gemacht mhm. und es ist an einigen Stellen auch weit über das Ziel hinausgeschossen. Ich will mal eben gucken. Hier ist nochmal. Ihr müsst das einmal durch Froni-Plug Also, einer müsste mal die Texte transkribieren, die beiden. Und dann durch Rudi Plag. Ja, es, es gibt zeigt, jetzt genug Donaldisten okay. und auch Literaturwissenschaftler, die sehr genau drauf gucken, mm -hmm. was jetzt neu... Äh, und kannst auch mit Wörtern machen. Da kannst du ja auch Compare machen von zwei Texten. Das hat ja die Änderung. Kön da. Könnte man machen, genau. So, also ich, ich gebe noch mal ein paar Beispiele, was so passiert ist, ne? ähm, ist. Sowas wie Indiana geht natürlich gar nicht mehr. Tja. Das äh, wird dann irgendwie versucht, umzuschreiben. Hat pur den Song auch geändert? <lacht> Frag ja nur. Ich frag für einen Freund, der pur gut findet. Ja, wir, wir, können ja, wir könnten ja uns mal den Spaß machen und so einen Liedtext aus Deutschland nehmen, bei dem wir wissen, da sind so ein paar Begriffe drin. Zigeuner, und mal versuchen, Junge, Zigeuner, und versuchen das so umzuschreiben, dass es dann möglicherweise dem Zeitgeist besser entspricht. Ja, ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Nee. Aber in Indianer sind in ja in, es gibt ja die Geschichte der, der Große Wegen no? und äh, Donald sagt da im Original zu Dagobert, keine Angst, du wirst nicht skalpiert. Mhm. So. Skalpiert geht auch nicht mehr. Das heißt, ja, äh, Dagobert hat darauf geantwortet, das vielleicht nicht, aber ich habe das Gefühl, ich werde geschröpft. So, jetzt haben wir das im Kopf, ne? Jetzt mhm. sagt Donald, keine Angst, die sind friedlich. alle. Die sind alle friedlich. Okay. Und Dagobert antwortet aber immer noch, das vielleicht nicht, aber ich habe das Gefühl, ich werde geschröpft. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Ja, ja, okay. Okay. Das Kalpieren war halt keine Erfindung der indigenen Völker, sondern es war halt eine Erfindung der westlichen Einwanderer. Ach was, tatsächlich? Ja, das hatte ich. Irgendwo mal, nicht, das Leder ich nicht, Lederstrumpf nicht. oder so, irgendwo, wo das doch mal. Naja, es halt, gab ja immer, du, du, du bekamst für jeden Skype Geld. Genau, genau. Und, und dann wurden Indianer, genau, und, und, Indigene gejagt und Genau, und die, und die haben sich dann Scalp. entsprechend gewehrt. Also so habe ich es so hab zumindest in Erinnerung okay. bei, bei Copperfield. Okay. Das mag so sein. Ach, dann zum Beispiel Mann Band 12, den hast du ja auch, da wird dann äh, Indianer umgetextet in Angreifer. <lacht> okay, das ist jetzt auch nicht besser. Würde ja, ich aber sagen. der, der es gemacht hat, war auf einem Auge blind, denn eine Seite weiter heißt es weiter Indianer. Ah ja, okay. Im Text. Hm. Das war die Geschichte der Freilauf der Fantasie. Hm. Aber was äh, nun wirklich gar nicht mehr geht, ist, dass Entenhausner den Begriff Gott nicht mehr benutzen dürfen. Okay. Der wird geändert, wird rausgestrichen. Durch was? Ich will mal eben. Meine Güte, stelle ich den hier. Ja. Ja, äh nochmal oder irgendwas. Ich meine, Düsentrieb hat das an einer Stelle. Was für eine das langweilige Welt. Das wird einfach gestrichen, gibt es nicht mehr. Ne? Mhm. Und äh, nehmen wir die Geschichte Stadt der Goldenen Dächer, weiß wo Donald den Eingeborenen, darf man eigentlich nur Eingeborene sagen, weiß ich auch nicht, ja, ja, Bandophone so. verkaufen will. Ja. Ne? Und dann sagt er an einer Stelle, vielleicht ist er irgendwo in eine Missionsschule gegangen und ist ein bisschen zivilisiert. Ja. Das geht nicht mehr. Jetzt heißt es, vielleicht haben Sie hier eine Radiostation und er hat davon etwas mitgekriegt. Ja, okay. Ist nicht so lustig. Nee, es ist nicht lustig, es ist schlecht gemacht. Also man könnte haufenweise solche... Was mir eben besonders auch gefallen ist, dass jetzt du praktisch die Religion komplett rausgestrichen wird. Desi in TGDD 411, Nachdruck von Mickey Mouse 2578, erinnert sich Desi an ihre Konfirmation in der Neuübersetzung an ihren Schulabschluss. Ah, ja, okay. Diese Begriffe werden gezielt herausgestrichen und umformuliert. Ja. Gut, das ist jetzt nichts, was in, in der Neuauflage von Barks erschienen ist, wo eben vorne drin steht, wir haben sie so belassen. Ich glaube, das ist inzwischen auch geändert. Du müsstest vielleicht noch nochmal ein neueres, einen neueren Band holen, ob da inzwischen vorne ein anderer Disclaimer drin ist. Das mache ich mal eben. Wir machen mal eben eine kurze Pause. Genau. Und ich hole das mal eben Jawohl. währenddessen. Da klug an. ja das ist jetzt hier band 13 das ist der der vor einem monat rausgekommen ist der band 14 ist jetzt rausgekommen liegt aber noch bei mir im büro und der disclaimer fehlt genau ist nicht mehr drin ja. kannst du selber gucken eben haben sie rausgenommen schisser doch, moment hier steht er erst 13 ja. habe ich habe ich nicht gesehen eben. steht da immer noch drin die hier abgedruckten geschichten <lacht> Sorry, sind zumeist originalgetreue Nachdrucke. Zumeist, zumeist. Das Wort ist zumeist, neu. Zumeist, das genau. ist neu. Also das neu. Zumeist ja. originalgetreue Nachdrucke. Oh, nee, oh, nee, ich kann das nicht mit In einer gehen. weitestgehend ursprünglichen Übersetzung, die zum Teil nicht den heutigen Zeitgeist widerspiegelt. Zumeist, zumeist. Ja okay, wenn man 100 Worte ändert und in dem Buch sind mit Sicherheit ein paar mehr als 100, dann ist es zumeist tatsächlich nicht geändert worden. Ja. Ja, was man davon halten soll, Naja, wie auch immer. Jedenfalls. Aus. In der neuesten Ausgabe unseres beliebten Periodikums Der Donaldist widmet man sich in Annie. Du piepst wieder. Ja, die hat hier so ein piependes Herz gerade im Mund und will spielen. Geht jetzt nicht. Wir müssen jetzt wichtige Sachen hier machen. Ganz wichtige literarische Sachen. Das literarische Quartett. Das literarische Duett. Ich komme gar nicht drauf. Doch, 16, 17, 16 Seiten sind das, glaube ich. Auf 16 Seiten widmen wir uns da der Fuchs. Textverhunzung. unter anderem hat auch Achim Hölter noch mal etwas dafür geschrieben und da sind auch noch sehr viel mehr Beispiele dabei. Also sehr schön, auch gut illustriert. Ja, natürlich, wenn schon, denn schon. Ne? Ja. Das dürft ihr auch, ne? ihr dürft zitieren sozusagen. Ja, das ist, wir sind ja, wenn man so will, äh, das müssen wir eventuell schneiden. Wir sind ja in der Beziehung von EHPA abhängig, ja, weil die uns stillschweigend erlauben, das zu tun. ja. Und äh, wenn wir uns zu sehr auf EHPA einschießen, könnten sie natürlich sagen, nö, ich, ich würde das, da. würd das nicht schneiden. Das ist halt Fakt. Okay, das ist Fakt. Okay. Ja, ja, ja. Das ist ja auch immer mal ganz ehrlich, das ist ja auch Werbung für Sie. Soll man nicht vergessen. Natürlich ist das Werbung ja. für Sie. Deswegen tolerieren Sie das. Selbstverständlich. Ich möchte nicht wissen, äh, wie viel mehr... Bücher, die verkauft haben, dadurch, dass das jetzt wirklich die Presse gegangen ja. ist, dass die Texte nicht mehr im Original ja. veröffentlicht werden. Naja, jedenfalls, das sind noch sehr viele schöne, ja, die Zwerg Indianer heißen jetzt auch nicht mehr so. Das ist dann unser tapferes Volk. <lacht> okay. Ja. <lacht> Ach ja, das mit den Indianern, ey, ich meine. Hm. Ich finde ja. ja, dass die Inder sich beleidigt fühlen müssten, aber. <lacht> <lacht> ich weiß es auch nicht. Ja, wir können ja mal eben gucken, was denn äh, EHAPA da zurückgeschrieben hat. So. Es gibt eine Antwort. Ja. Okay. Was hatte ich gesagt? Der, das Protestschreiben war, glaube ich, vom... Hatte ich das gedacht? Ich glaube, März, ne? 21. Nee, April war das. Oder 21. April kann das sein? Ja. Macht sein. Okay. Jedenfalls am 22. April kam mhm. eine Antwort. Mhm. So. Vielen Dank für Ihre Zuschrift und Ihr leidenschaftliches Engagement für die fuchstext in unseren Comics. Zu den in der Reihe LTB Classic Edition vorgenommenen leichten textlichen Anpassungen haben wir, äh, entschuldige bitte, wenn ich das jetzt so betone, wie ich es lese, Ironisch, ja. haben wir bereits eine Stellungnahme an einzelne Personen kommuniziert. Diese will ich gern mit Ihnen teilen und die Gelegenheit nutzen, um unseren Standpunkt zu erörtern. Die Stellungnahme deckt sich im Wesentlichen mit unserer Antwort auf die Anfrage von Herrn Professor Hölter, dem Verfasser des Artikels in der Fatz, Professor Stemann auch noch. Mhm. Allerdings, ja. Zunächst zum Hintergrund aus verlegerischer Sicht die beliebten Comicgeschichten aus Entenhausen begeistern seit 1951 Generationen von Leserinnen und Lesern. Jedes Jahr werden viele neue Abenteuer und Geschichten mit Donald Duck, Mickey Mouse und Co. produziert und in verschiedenen Formaten und Editionen veröffentlicht. Darüber hinaus besteht nach wie vor eine hohe Nachfrage nach Nachdrucken und Neuauflagen klassischer Lieblingscomics, sowohl bei erwachsenen nostalgischen Comicfans als auch bei den neuen jüngeren Leserinnen und Lesern. Mhm. Aus diesem Grund veröffentlicht Egmont E. e. Media immer noch Nachdrucke klassischer Comics, die etwa in den 1960ern, 70ern oder 80er Jahren produziert wurden. Es ist so, kann man ja auch ich inzwischen, weiß. dokumentieren sie das ja auch, mhm. dass man lesen kann, wann die Erstveröffentlichung mhm. war. Aber nicht alle älteren Comics sind heute uneingeschränkt zum Nachdruck geeignet. Inhalte können in einem modernen Kontext als veraltet und manchmal sogar unangemessen empfunden werden. Storyhouse Egmont, wozu auch Egmont Erhaber Media gehört, hat daher Routinen eingeführt, um die Qualität und Eignung der nachgedruckten Comics sowohl in Bezug auf den Text als auch auf den visuellen Inhalt sicherzustellen. Da gibt es auch Beispiele dafür, dass äh, Revolver wegretuschiert wurden und äh, Donald dann ja. hat sich oder wer auch immer ein, eine Blume in der Hand hat oder sonst irgendetwas, was überhaupt keinen die Sinn macht. Bei Lucky, der, mit der, mit der bei Lucky Luke mit der Zigarette. bei Lucky Luke mit der Zigarette. Aber was, glaube ich, bei Lucky Luke von Morris auch noch. Äh, genau, der hat ja auch. Der, irgendjemand ist gestorben. Wer, wer ist denn am. Ist nicht Goscinny ähm, an, an Lungenkrebs gestorben? Ja. Genau, und seitdem war das dann ja tabu sozusagen mit der Zigarette. Stimmt, und dass Morris. Hat da noch gelebt? was kann gar aber jetzt noch lebt. Nee, ich nee nicht. der ist inzwischen tot. Ja. Aber, aber es, der, hat der hat das zu Leben nicht geändert und, hat und das wurde dann, ja. und das hat er jetzt immer so einen Grashalm im ja, Mund. Genau. Ja, genau. Ja, ja. Aber das wurde nicht retuschiert. Ich weiß nicht, ob es in den Nachdrucken der alten Bände so ist, da bin ich mir nicht sicher. Aber in den neuen Geschichten, die er gezeichnet hat, da gab es noch Grashalme. In den alten wurde es auch ersetzt. Ah, okay. Also in den, in den ja. äh, Neuauflagen gab es Grashalme und das sah für mich immer so aus, als wenn er ständig spucken würde. Da war ein Grashalm und. Ähm, die Beschleunigungslinien beim Spucken sehen genauso aus, ja. das war mir blöd, aber egal. Ja. Zurück zum Text. Ja. Auf Bitte und in Abstimmung mit unserem, mit unserem Lizenzgeber und dem Rechteinhaber Disney hatte unser Verlag folgenden Hinweis in den Ausgaben platziert, um vorsorglich etwaigen Missverständnissen in Bezug auf sehr vereinzelte textliche Inhalte vorzubeugen. Die hier abgedruckten Geschichten sind reine, originalgetreue Nachdrucke, in ihrer ursprünglichen Übersetzung, die zum Teil nicht den heutigen Zeitgeist widerspiegeln. Dieser Hinweis sollte aus unserer Sicht nicht wortwörtlich als Garantie für die Unverfälschtheit der Fuchsübersetzung verstanden werden, Aha. sondern vielmehr als übergeordnete Einordnung der Geschichten, einen größeren Kontext und das Zeitverständnis betreffend. Zusätzlich redigieren wir die alten Texte mit äußerster Vorsicht, da sich Aufmerksamkeit, Bewusstsein und Zeitgeist immer weiterentwickeln, sodass heutzutage eine große Anzahl an Änderungen aufgrund der verwendeten Begrifflichkeiten vorgenommen werden muss. Da sich die Comicserie Lustige Taschenbücher Classic Edition auch an Kinder richtet, sehen wir es als unsere Verantwortung, missverständliche Interpretationen der Übersetzungen in absoluten Ausnahmefällen zu vermeiden. Sämtliche Änderungen verfälschen jedoch nicht die Übersetzung und Bearbeitung von Dr. Erika Fuchs in ihrer Gesamtheit. Zumal Dr. Erika Fuchs höchst selbst viele ihrer Texte immer wieder bearbeitet hat, weil sich lebendige Sprache eben verändert. Anmerkung an der Stelle: Sie hat sich aber nicht einem Zeitgeist angepasst, der, ich weiß, aus der Mimimi-Ecke kommt, ja. sondern sie hat tatsächlich, wenn es dann äh, nicht korrekte neue Begriffe gab, hat sie die nicht korrekten neuen Begriffen genau. eben benutzt. Ne? Es ist oft ein schwieriger Spagat zwischen dem Anspruch der Originalarbeit der Schöpfer und Übersetzer, so treu wie möglich zu sein, sowie den Erfordernissen der textlichen Anpassung. Andererseits sehen wir aber, dass es sehr gut möglich ist, veraltete Inhalte zu ersetzen, ohne die ursprüngliche Geschichte tatsächlich zu verzerren. Ich möchte darauf hinweisen, dass ohne eine Bearbeitung es uns zum Teil gar nicht mehr möglich wäre, einige Geschichten überhaupt abzudrucken. Dabei sind wir uns natürlich auch darüber im Klaren, dass wir nicht allen Interessen und Präferenzen gerecht werden können. Die aktuellen Zuschriften haben wir zum Anders genommen, ab sofort den zusätzlichen Hinweis wie folgt zu verändern. Ja, zumeist, die hier, die hier abgedruckten Geschichten sind zumeist originalgetreue Nachdrucke in einer weitestgehend ursprünglichen nee, Übersetzung, die zum Teil nicht den heutigen Zeitgeist widerspiegeln. Haben wir ja gerade gesehen in der neueren hm. Version. Zumeist. Drin. Also vorher stand, Moment, vorher stand rein. Die, die Abdruckgeschichten Geschichten sind reine, originalgetreue Nachdrucke und das genau. reine haben Sie durch zumeist ersetzt. So ist es, ja. Wir bedauern es, dass die Informationen in der LTB Classic Edition zu den Änderungen an der Originalübersetzung nicht klar genug kommuniziert wurden. Wir begrüßen die Debatte auch und sehen sie als Ausdruck des hohen Engagements, von dem die Barks-Fuchs-Comics umgeben sind. Ja, ja. Ja, okay, aber da kann ich Sie jetzt natürlich auch drauf festlegen und sage, okay, für euch ist die Debatte Okay. Aber Debatte ist auch immer ergebnisoffen. Genau. Also Man geht nicht in eine Debatte und sagt, es ist mir eh alles egal, ich mache das sowieso so. Na, wir können es nicht machen. anders, sagen Sie ja sogar. Ja, Sie, ja ich, das würde ich gerne mal überprüfen, ob Disney da wirklich so ist. Ich habe jetzt nicht mehr so richtig gute Beziehungen zum Disney-Konzern, das war mal anders, weil ich jemanden kannte, der für den Konzern gearbeitet hat und zuständig war für Europa, macht er aber nicht mehr. Aber ich könnte mal versuchen, ob ich da mal herausfinden kann, ob es so etwas tatsächlich gibt. Ah nee, ist gut. Also so eine Mitteilung von Disney, dass die Übersetzung äh, doch bitte. <lacht> Entschuldigung, dass ich abgelenkt reicht, bin, aber der ja. Hund möchte Wir beschäftigt beide werden. Wir sind ja. Der Wahnsinn. Der Hund will spielen. Der Hund will spielen, aber nicht jetzt. Nee. Weißt du, was ich jetzt mache? Jetzt lege ich das da hin. Jetzt ich da mal ranzukommen. Oh, verdammt. Ja. <lacht> Hat ja super funktioniert. Das war nicht. Muss schon aufs Dach werden. Okay. Also, die Debatte ist angestoßen. Ja. Geht noch weiter, der Text. Wir führen derzeit eine interne Diskussion, bei der, auch unsere Lizenzgeber Disney ein, bei der auch unser Lizenzgeber Disney einbezogen ist, ob wir eine weitere Anpassung unserer bisherigen Vorgehensweise ja. vornehmen. Zumindest eine differenzierte Herangehensweise an die Veröffentlichung von Barks-Fuchs-Comics ist nicht unwahrscheinlich. Es ist aber noch zu früh, um hier schon Näheres sagen zu können. Ich bitte Sie daher noch um etwas Geduld. Mit freundlichen Grüßen etc. Pp. Also, Sie schaffen Fakten. Genau genommen haben sie Fakten geschaffen ja. und es ist auch so ein Stück weit, ich würde das mal so nennen, vorauseilender Gehorsam, mhm. Schere im Kopf, wie man früher vielleicht gesagt hat. Ne? Also ich kenne jetzt natürlich den Text nicht, den haben sie auch nicht mitgeschickt, was Disney ihnen da gesagt hat, wie sie sich bitte verhalten, wenn sie Neuveröffentlichungen machen. Ich weiß auch nicht, ob das überall gilt, ob das zum Beispiel in Norwegen, in Schweden, die hier besonders Holland. sensibel sind in Deutschland, mal wieder meinst du, ja, ja ne, weil ich meine, das sind so die europäischen Länder, in denen die Disney-Corp. Obwohl dieser rocke Kram hat ja in Amerika angefangen, zu Zeiten von Obama. Da ging das ja los. Wäre auch interessant zu wissen, ich weiß gar nicht, es gibt glaube ich keine Neuveröffentlichungen von Bugs in Amerika. Das letzte war die Bugs Library, ja, meine ich, und danach, nachher, ja. die gab es dann noch in Color, ja, erst in Schwarz-Weiß, mhm. die Bände, die ich zu Hause glaube nicht, hatte. dass sie da, aber wissen wir jetzt nicht. Und seitdem bin ich mir nicht sicher, ob es eine Neuveröffentlichung gab und ob dann dort die Texte verändert wurden. Ich frage mich gerade, ob es von Wilhelm Busch eine neue Version von Max und Moritz gibt oder äh, vom Struwwelpeter. das ja nicht von Busch ist, sondern von, wie hieß der, Hoffheim? Nee. Hoffmann. Hoffmann. Ich Hoffmann. Glaub, Hoffmann hieß der der Arzt. Genau. Ja. Und ähm, müsste ja auch mal ersetzt werden, ne? da wird ja noch der Moor, über den Moor wird sich lustig gemacht. Ja. Dafür landen dann die Jungs alle in einem Tintenfass und sehen genauso aus wie der Moor. Der bei Schiller darf der wahrscheinlich gar nicht mehr Walter Moor heißen, oder nee, wie hieß er Walter? Keine ja, Ja oder Shakespeare, also das ist, äh, wird, ja, wird hart, ne. Tja, Also es hat jetzt auch die Comics erreicht. Man sollte ja denken, in Deutschland herrscht ja lange die Ansicht ja, mit Hochliteratur, das hat das nun überhaupt nichts zu tun. Aber ich glaube, Frau, Frau Fuchs hat da viel verändert und selbst, der, selbst in Deutschland ist so ein Begriff wie Graphic Novel... Ich wollte sagen, in dem Moment, wo du das in angekommen. Graphic Novel umbenennst ja. und es um lange Geschichten geht, dann ist es schon alles was mit Literatur zu tun. hat. So ist es, genau. Und da hat auch Asterix für gesorgt, muss man ja auch sagen. Also Asterix war das Ding, wo die ganzen Kulturkritiker gesagt haben, oh, das ist aber was anderes. Da wird ja Latein gesprochen. Und schon gehörte man zu der Elite, wenn man Asterix liest. Also das war schon ja, Es gab auch damals schon äh, Leute, die sagten in den Fuchstexten, oh, da wird ja Shakespeare zitiert ja, genau. oder Goethe oder Schiller. kann ja das halt das nicht ist ist so schlecht Das ist natürlich etwas sein. anderes. Genau. Ne? Ja. ja, okay. Gut, an diesem Punkt sind wir jetzt also. Und äh, wir sind jetzt immer wieder gespannt, was es an neuen Veränderungen gibt und wo, ihr ja, Harper meint, dass das den. Ich finde es ja auch unmöglich, nicht mehr dass die alle nackt unten rumlaufen geht ja gar nicht. Ja, wie, wie, sagt man so schön unter Donaldisten? <lacht> Donald, diese alte Pottsau. Genau. Läuft immer unten rum. Läuft immer unten rum. nur ein rum. Jäckchen an. Außer, außer wenn er baden geht. da zieht er eine Badehose an. Ja, was heißt das? Ich Darüber hab, gibt es lange Artikel. Und das da gibt es lange Artikel. Ja. Was heißt das? Das heißt, dass wahrscheinlich die Fortpflanzung unter Wasser stattfindet. Ah, Und wenn er dann nass ist, dann würde man womöglich seinen irrigierten Pürzel sehen. Vielleicht einen irrigierten Pürzel. <lacht> Wenn ich mich recht im Sinne aus dem Biounterricht haben, Enten eine Kloakenöffnung. Ja, deswegen sagen wir Pürzel ist ja also, das ist ja auch egal. Ja, aber das stimmt. Sehr mhm. fein beobachtet, tatsächlich. Mhm. <lacht> Nur wenn er nass ist, mhm. schlingt er sich ein Handtuch um die Hüften, ja, damit man, genau. man nichts sieht. Ja, es ist irgendwie lächerlich. <lacht> ja. Ja, genau. <lacht> aber es ist ja das Schräge an, an dem ganzen Entenhausen-Kram. Ja, sehr sehr interessant. Es gibt ja auch diese eine Geschichte, wo er mit Fräulein von Schwan auf der Satanszacke äh, vereinsamt wird, weil der Berg weg ja. dich, Da steht nachher tatsächlich nur noch eine Zacke mhm. und in so einem Überhang sitzen die beiden halt da und man munkelt, ja, da wäre was gelaufen. Und es hat ja gerechnet, wie Hulle. Das heißt, es war nass. Oh Gott, krass war der Beweis. Okay, sehr lustig. Okay, also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Wir beobachten die ganze Angelegenheit. Man ist Andererseits in Kontakt. Muss man erstmal eins dazu sagen, ja. ne? Also wir regen uns gerade über die vogue Community auf, aber ihr seid ja auch sehr vogue an der Stelle. Also wenn jemand was ändert, dann erwacht ihr und beschwert euch. Ja, natürlich. Ne? Genau. Also wir, das ist natürlich eine ganz kleine Community, aber. Gut, Nein, ist also gut. Es, ist, es ist nicht so, dass wir nicht sagen, es ist heute nicht mehr an der Zeit. Ihr könnt das machen, aber Bestimmte dann, dürft, Begriffe, genau, aber dann ja. dürft ihr nicht vorne reinschreiben, ihr ändert es nicht. Das ist der Unterschied. Das ist der erste ja, Punkt. Und genau. Der zweite Punkt ist, dass es generell, muss man sagen, Literatur, und ich zähle das eben zur mhm. Literatur, muss man immer in der Zeit betrachten, in der genau. sie geschrieben wurde. Ich sehe das genauso. Und es ist doch auch so ein, ein, ein bisschen, es ist erstmal eine Verarmung der Kunst, ja, es ist dieses wenn, wenn man es ändert und nicht in der Zeit beachten kann, beobachten kann. Also wenn ich einen Roman lese aus dem 18. Jahrhundert, da stehen dann möglicherweise auch Dinge drin, die, ich heute, die man heute so nicht schreiben würde. Ja, was ja gerade das Spannende, ne? Und ähm, das ist ja diese, diese Form des modernen Paternalismus. Also man, man traut den Leuten nicht mehr zu, selber ihr Gehirn anzuschalten, sondern man die schützende Hand darüber und zensiert quasi. Das ist so. auch das Argument zu sagen, das, und das richtet sich auch an Kinder. Ja. Okay, ich kann das nachvollziehen ja. und ich kann auch das Argument nachvollziehen, die Kinder sollen mit diesen Begriffen nicht unbedingt aufwachsen, ja. weil das natürlich auch eine soziale Folge hat. Gut, aber dann soll man bitte eine entsprechende Ausgabe so kennzeichnen und mhm. sie herausgeben. So wie man es auch mit Weltliteratur gemacht hat. Da gab es doch auch oft Kinderversionen, die kindgerecht aufbearbeitet wurden. Früher war das so, ja. Gibt es die immer noch? Gibt es die Schatzinsel immer noch als... 100 Frage. Seitenwerk, Kann man das noch gerecht. Keine Ahnung. Könnte sein. Ich weiß es gab ja nicht. früher diese Minibücher, weißt du noch? Diese, die 1,50 gekostet haben. Ja, ja. Wo Weltliteratur gekürzt wurde auf 100 Seiten ungefähr. Ja, das, was das Digest ja auch gemacht hat. das Digest oder die, äh, es gab ja auch diese Comic-Serie, äh, der, der, die Klassiker, illustrierte Klassiker. Ja, sowas, genau. Ja. Wo das auch, äh, also das kann man durchaus oder? machen. Ich, ich sehe das ja ein. Das ist ja auch gut so. Und das soll, bleibt unbenommen, dass das vielleicht auch der richtige Weg ist, das zu tun. Aber wenn man etwas als Nachdruck eines Originals ankündigt, dann soll man das bitte auch so lassen. Das ist richtig, ja. Oder ist dann eben nicht in der Art Nachdrucken. Ja, so aber es ist nennen. halt typisch so ein bisschen. Wir erleben ja gerade so einen Paradigmenwechsel früher, war die Leute eigenverantwortlich sind. Die Jetzt fühlt sich der Staat oder in dem Fall die Institution Egmont e Harper verantwortlich. Das ist... Ähm das ist nicht gut. Also wenn wir Leute haben wollen, die individuell sind, die auch individuelle Freiheiten genießen und auch die Verantwortung, die damit einhergeht, dann ist das falsch. Ja, nur wissen wir nicht, inwieweit Disney da drin hängt, denn sicherlich... Disney macht ja auch mal einen Disclaimer. Also du kannst... ist schon abhängig von Disney. Du kannst ja bei Disney Plus, kannst du ja alles gucken. Ja. Da sind ja auch alle Donald-Kurzfilme kurz und so, aber vorne kommt immer dieser eine Typ. Wie heißt er? Der bei Disney arbeitet, egal, und erzählt immer, das ist aus der Zeit, und, ja. Wir haben nichts geändert. So kann man das doch machen, ist so. gut. Ja, das finde ich auch okay. Völlig okay, und, ähm, ja. Ja. Dum Dumbo ist ja auch so ein Beispiel. Dumbo ist ja angeblich auch rassistisch. Was ist, ich weiß alles nicht. Ich finde es, also man kann ja so ein Buch wie Onkel Tom's Hütte gar nicht mehr lesen heutzutage, wenn man das wirklich zensieren würde. Wird schwierig. War aber ein Klassiker damals, ja. also haben wir doch alle gelesen irgendwie, ja, klar. oder? Ja, Lieblingsbeispiel ist natürlich ähm, Mark Twain hier, ne? Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Es sind, sind tolle Abenteuergeschichten und man, der hieß Indiana Joe. Indiana das Joe eigentlich ist noch? Und das war ein richtig fieser Typ. Ich erinnere mich sehr gut an das Hörspiel. Das hattest du bestimmt auch auf Europa. Von, Zeit, von, von Europa, ja. ja. Von Europa. ja, ja. ja. ja, ja das Faszinierend, habe ich, hab ich also, tausendmal gehört. Ja, ich auch, tausendmal. <lacht> Becky Satcher. Genau, Deine typische, Jugendliebe? Das war, nein, <lacht> es war auch diese typische junge, rettet Mädchen-Geschichte. Ne? Ja, genau. Ja, was wir da bei den Mario Brothers und Donkey Kong wiedererlebt haben, als Telespiel. So ist das. <lacht> Die ja Klassik. gut, wir werden das weiter beobachten und wenn es Neues zu vermelden gibt, dann werden wir das vielleicht auch an dieser Stelle kommentieren. So, wir reden aber jetzt noch über was anderes. Wir machen mal wieder eine kurze Pause. Genau. Ne? So, und dann kommt jetzt was anderes. Klug an. Ja, jetzt werfen wir einen kleinen Blick auf die Veröffentlichungen im Comicmarkt markt und aus den letzten Monaten, sage ich mal so. Also. Und oh. wir fangen aber an mit unserem absoluten Highlight. Highlight. Das, ist, äh, das ist ein neuer Comic. Er ist, glaube ich, im letzten Jahr das das erstmal erschienen. Ich bin mir ich nicht guck ganz mal sicher. Ich guck mal in die Nummer 1 rein. Das ist hier die Nummer 1 und da ja, tatsächlich 2018. 2018? Ja, okay. ist schon drei Jahre her. Okay. okay, und das Original ist auch aus der Zeit. Es ist französisch. Sieht so aus. So das, ist, das ist der Comic Unschlagbar. Ja, im Karsen Verlag, genau. ein von Pascal Jusseler. Und der erste Band heißt Gerechtigkeit und frisches Gemüse. <lacht> und ähm, wer das noch nicht kennt, einfach kaufen. Es ist, kostet 12 Euro und die 12 Euro kann man ausgeben. Die sind gut angelegt. Ich, weh, ich möchte mal prophezeien, dass diese Erstausgaben irgendwann richtig Geld kosten. Ich glaube auch. Also, A sind sie sehr aufwendig produziert. Wir reden hier von Seiten mit, mit besonderen Schnitten drin. Genau. Ne? Mhm. Wo man, also der Witz ist einfach, dass Geschichten interdimensional erzählt werden. Also, man muss dazu sagen, es geht eigentlich um einen Superhelden, genau genommen sogar um mehrere. Ja, um mehrere. Und ja. es gibt um einen die Hauptfigur, das ist der Unschlagbar, der ja. heißt so. Und der hat das Bewusstsein. Dass er in Panels existiert. Richtig, dass er in einer zweidimensionalen Welt mit Seitenumblättern existiert. Genau. Und, und er hat die äh, Besonderheit die, genau. die Fähigkeit, die Panels zu wechseln. Richtig. Und zwar nicht nur chronologisch, also auf der Zeitschiene, sondern auch.. Äh, physikalisch die darunter befindende genau. Panels genau. aufzusuchen also er zu beeinflussen. er wirft was im obersten Bild runter und fängt es unten auf. Genau. Zum Beispiel so. Oder er, er wirft unten etwas hoch und fängt es oben genau. auf. Richtig, genau. Das also auch er. die Chronologie ändert sich in der Geschichte dadurch. Genau. Er durchbricht Zeit und Raum. So ist es. Das ist ziemlich cool und er durchbricht auch den Raum von zwei Blättern. Also auch auf der Rückseite eines Blattes wird die Geschichte nochmal erzählt, aber halt in der anderen Reihenfolge dann und sie macht wieder Sinn. Genau. Und Das ist auch wunderbar die erste. Also es hat, echt toll. Der hat sich wirklich, der hat eine Liebe zum Detail. Das ist unglaublich. Ja. Und ähm, man entdeckt beim Wiederlesen immer wieder was Neues. Das sind tolle Geschichten. Ne? Ähm. Du hast mir jetzt, ich hatte ja übersehen, dass es den dritten Band gab. Den ja. hast du mir deinem hast du darauf hingewiesen, habe ich ja auch gleich gekauft. Und ähm, ja, da kommen wir gleich drauf. Okay, ich wollte noch sagen, dass äh, diesem Superhelden auch durchaus bewusst ist, wenn er die Panels am unteren Seitenrand verlässt, ja. dass er aus der Welt fällt. Richtig. Das ist, also er hat auch das Problem, dass er immer schon mal aus. schauen muss. Hier so, ne? Hier zum ja, Beispiel genau, so ja. eine Szene. Ja, genau. Ja, wenn dann jemand Band gerettet. Zwei. ne? Also ja. es gibt mehrere Figuren. Es gibt da diesen äh, Postboten ist er, glaube ich. nicht. Ja, der, der eine, der einfach äh, in die Ferne guckt und, und äh, dieser junge Superheld, der <lacht> praktisch Gegenstände, die in der Ferne ganz klein sind, von seiner Position aus mit zwei Fingern greifen genau. kann. Und die haben dann auch die Größe die bleiben bei von der, der Größe. Perspektive. Genau. Also im dritten Band holt er einmal den Mond runter. Den Mond. Das war keine so gute Idee. Mhm. Weil seine Geliebte dann meint, das wäre ein Kieselstein. Seine geheime Geliebte, ja. sie so weiß es ja nicht, dass, <lacht> dass er sie verehrt. Und dann legt er ihr den Mond zu Füßen. Er ja. hat für sie den Mond vom Himmel geholt und sie denkt, das ist ein Kieselstein. Ja. Aber und dann hat dann schon da Erzählt, was eigentlich passiert, wenn der Mond weg ist. Das ist auch so geil. Ne? Also ja, ausklappbare Seiten. Aus, also Teile, Teilen Teil. ausklappbar, genau. weil natürlich das eine Panel Bestand hat. Also extrem aufwendig. Echt aufwendig. In der, in der das Portion. muss man erstmal schaffen, das dann hinterher zu binden, ohne dass er irgendwas kaputt geht. Genau, kann. also sehr, sehr cool. Also ganz große Empfehlung. Ja. Und Im Band 3 ist jetzt etwas passiert, was mich echt sowas von geflasht hat. Ich äh, lese das oft nicht tagsüber, sondern am Abend oder auch mal vorm Schlafen gehen. Ja, da ist eine Geschichte dabei, genau. wo die <lacht> verstorbene Gattin des Postboten auftaucht. Ist der ja Postbote ja als Polizist, äh, ne? oder Polizist oder ist der Polizist? Ist ja, Polizist ist ja. Stimmt, er ja, ist Polizist. Ja, ja verwechselt man die Uniform. Nee, du ja. hast recht. Mhm. Postbote. Sie taucht dann auf und das haben sie dadurch gelöst. Man sieht sie ich, aber nicht. Man sieht sie nicht, wenn man das äh, normal liest, sieht man erstmal gar nichts. Und ja, dann man, man wundert hat, sich, was kommt, da passiert. Dann kommt eine Lichtreflexion genau. und man denkt was ist das denn? Ist da ein Fleck drauf? Genau. Dann guckst du das an und dann haben sie mit einem, ich würde mal sagen, Klarlack, mit einem Lack, einem matten Klarlack ja. überdruckt und Richtig. haben die Figur praktisch so durchsichtig in, in die Panels hinein. Die man wirklich nur sieht, wenn man die Seiten schräg hält oder also hängt von den Lichtverhältnissen ab, unter dem man genau. das liest. Und genau. das ist schon überraschend, wenn du das dann entdeckst. Es ist überraschend, es ne? ist sensationell. Ja. Wie, wie habe ich zu dir gesagt, der Comic hat eine neue Dimension erobert. Ja. Wobei, das fand ich auch cool. Ja, die Geschichte, wo sie in die re reale Welt abziehen, Sie landen in der realen, dreidimensionalen Welt. Genau. Und die Panelgesetze gelten nicht mehr. Aber sie sind immer noch 2D. Und sie der sind, Witz sie ist, es sieht tatsächlich so aus, als wenn die Panels auf Türen, auf den Boden, genau. auf Hauswände gezeichnet Alles, was viereckig ist, ist plötzlich ein Panel. Genau. So, Das ist <lacht> auch sehr cool. Also der Typ ist wirklich abgedreht. Auch hier das mit den, äh, mit den, mit den Wellen. Ja, ja. also mit also dem Roboter da. Mit dem genau. Roboter. Mega gute Geschichten. Der, der äh, Roboter sendet so, ja, wie soll man das nennen? Äh, seismografische Wellen, ja. die so für mehr oder weniger Erdbeben oder sonst was sorgen. Und auch schlagbar nutzt seine Panelfähigkeiten dazu, den Roboter auszutricksen. Ja. Obwohl der Roboter auch die Möglichkeit hat, über mehrere Panels hinweg diese Wellen zu schicken. Schiet? Genau. Ja, genau. Ja. Ist, ist mega. Also es ist wirklich mega. Das große Nichts. Er wäre fast aus dem Panel gefallen bei dem Angriff. <lacht> <Ja>. <lacht> dann hat er sich an einen Gartenschlauch wieder hochgezogen, damit er wieder zurück in die Geschichte kommt. Ja, also, aber diese Geschichte mit der, äh, mit, mit der, mit dem Geist der Ehefrau des Polizisten, die ist schon Hammer. Unglaublich. Die greift dann auch so ein bisschen in die Geschichte ein. Aber das wird einem auch erst klar, wenn man dann die ganze Geschichte mal so ein bisschen schräg hält, um überhaupt die ganzen Bilder richtig lesen zu können, wo sie denn nun auftaucht und wo nicht. Also das, Fand ich wirklich sehr, Ich fand aber auch Unbesiegbar gut, die neue Superheldin <lacht> ja. am Ende, ja. die quasi die Zeit überlisten kann. Die ja, kann sie äh, muss nur sagen, fünf Minuten später. Genau. Und dann ist sie im nächsten also Panel tatsächlich fünf Minuten später. Genau. Und zwar, Oder sie sagt vor zwei Wochen. Nee, und sie, sie sagt dann, Moment, sie sagt nicht nur fünf Minuten später, dann würde sie ja den Ort nicht erwechseln, sondern sie sagt fünf Minuten später am Bahnhof. Genau. Ja, sie ist und das dieben. Es steht dann oben links im Panel, steht es auch drin. Genau. Ja? Nein, sie sagt es tatsächlich selber. Genau, also, sie steht also das vor dem genau, im Trisort, es was ist ist so gezeichnet, als wenn das das übliche wäre, dass du oben links im Panel dann die Es den fängt den im aus. einen Panel genau. an, da sagt sie es, und ja. im rechten Panel, wo sie dann am Bahnhof steht, ist es wie genau. wie man es kennt normalerweise aus Geschichten, also Hinken Minuten später am Bahnhof. Also, sie springt durch Raum und Zeit. Genau, und entkommt natürlich dadurch immer der Polizei. Ja, und gar und immer, keine Chance, und immer auch unschlagbar bis zu einem gewissen Grad und am Ende klont sie sich. <lacht> genau genommen macht und schlagt schlagbar das. Ja. Er klont sie und bringt, weil sie macht es eigentlich nur aus Langeweile, weil sie niemanden hat, der sie versteht Richtig. mit ihrer Richtig. Fähigkeit. Und dann kommt und dann gibt es sie zweimal ja. und sie verstehen sich und genau. sofort ist alles wieder gut. Genau. Und sie sagen sich dann, ja, jetzt können wir das ja nicht sehr mehr anwenden. Sehr viele, sehr viele Spoiler, die wir gemacht haben. Wir können das, wir können haben, das ja egal. nicht mehr anwenden. Ansonsten sind wir ja nicht mehr zusammen. Mhm. Was natürlich ein Denkfehler ist. Ne? Mhm. Sie könnten ja. natürlich auch immer noch gemeinsam ja. Ja. die Zeit wechseln. Ja. Aber okay, irgendwie muss der einen Abschluss der Geschichte finden. Jedenfalls ganz große Empfehlung. Ganz ehrlich, ich hab, als ich den ersten Band gelesen habe, ich gedacht, das kannst du nicht toppen. Und der zweite toppt den ersten. Ja, und der dritte. Und der dritte toppt den zweiten. Ja. Also die Geschichten werden jedes Mal besser. Unglaublich, oder? Das ist echt, also der, der Typ ist brillant. Der muss irgendeinen Preis kriegen. Kirby Award oder so, keine Ahnung. Der hat den verdient. Max und Moritz preis Ja, sowas. Also das ist absolut. Werde ich vorschlagen bei das, der nächsten Preisverleihe. Das ist, also auch, es ist halt auch noch gut gezeichnet. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das das ist muss, ich muss mal, mal Plathaus fragen, ob er nicht mal ein Interview mit ihm machen möchte. Ja. Das würde mich echt mal interessieren, was das für ein Typ ist. Das, ja. Wie kommt man auf solche Ideen? Ich habe fast das Gefühl, der hat auch mal irgendwann was naturwissenschaftliches Der studiert. muss irgendwie Physik oder auch mal studiert haben, weil der hat der es begriffen. Ne? Ja. Also es ist richtig, richtig faszinierend. Das ist so ein ja, Augenöffner. Ja. Ganz toll. Großartig. Und die Dinger sind auch noch billig, finde ich. 12 Euro für wirklich hochwertige und also mit mit Sonderfeatures versehene Cartoons. Ganz toll. ja, Großartig. Ja, da sind wir uns ja einig. Mensch. Ja. Große lieber, Empfehlung, lieber so Pascal Josler, vielen Dank dafür. Unschlagbar, weiter ja. so. Es ist wirklich, du hast unschlagbare Comics produziert. Ja. <lacht> Sehr schön. Ja. Gut, was haben wir denn noch? Ich habe noch was mitgebracht, was ich dir zeigen wollte. Ich weiß nicht, okay. ob du es kennst. Die Technik. Bestie. Nein. Das ist tatsächlich. Masup Masupilami. Das ist das Masupilami in einer realen Geschichte. Aha. Also es greift ja immer mehr um sich, dass erstens äh, Zeichner, Geschichten für äh, Serienhelden. Sondereditions und so. Das kennen genau. wir bei Spirou und Fantasio. Lucky Luke. Lucky Absolut, Luke. genau, genau habe ich auch noch was mit. Mhm. Und hier ist es jetzt mal das Pilami, das von Sidru und Frank P. So schreiben die sich, glaube ich. Oder sehr witzig sich aus, würde ich mal sagen. Und äh, wenn du mal reinschaust, das ist also sehr naturalistisch. Also in einem Graphic novel Style, würde ich Aber mal sagen. Komplett. Ja? Auch dark. Sehr ansprechend. Mhm. Und da geht es eben um das Masupilami als echtes Geschöpf der Zeit. Super. Das ausbricht und dann anfängt sein Unwesen zu treiben, beziehungsweise von einem kleinen Jungen gefunden wird. Und das ist jetzt Band 1. Es wird weitergehen. Ich weiß nicht genau, auf wie viele Bände es ausgelegt ist. Das ist, ist Band 1? Wir reden hier von, was sind das, 200 Seiten? Das sind, warte mal, die sind nicht mal nummeriert. Und sehr doch gut. 155 Seiten. Meinem her. Sehr gut gebunden. Hochwertig. Ja, 25 Euro, lohnt sich jetzt schon besorge ich mir. Muss du dir besorgen. Ist wirklich also ähm, ist eine ganz andere Sicht auf das Masupilami. Es ist ein wildes Tier. Es ist nicht freundlich wie bei Spiru und Fantasio, es ist halt ein Tier. Und äh, genauso wird es in dieser Geschichte auch erzählt. Also auch das Auch wer, wunderschön gezeichnet. Wer das Masupilami gerne mag, sollte sich hinterfragen, ob er es aushält, dass es eben nicht immer so freundlich ist. Wie, wie fandst du es denn? Die Geschichte? Ja. Toll, sonst hätte ich es nicht mitgebracht. <lacht> sonst hätte ich es nicht mitgebracht, <lacht> wenn ich es nicht toll finden würde. Okay, gut. Also es ist eine tolle Graphic Novel und äh, auch bei Carlsen erschienen. ne? Auch bei Carlsen. genau. Karsen. Karsen, genau die Weise. Bestie. Ich habe heute fast nur Carlsen mit. Ja, Carlsen ist ja ist ist auch, Falle glaube ich, der Größte, oder? Nö, es gibt tatsächlich auch einen e Wir haben schon davon gesprochen, Lucky Luke. Das ist der Band von Ralf König. Ja. Hast du den auch? Natürlich nicht. Ich mag Ralf König halt nicht. Das ja, ist gut, halt, jetzt, da bin ich, da ich ja ganz drüber anders. Geredet, ne? Ich ja. mag Ralf König sehr ja. gerne. Ich meine, wenn du hier allein die Bilder von Lucky anguckst. In seiner, in seiner roten Unterwäsche. Ja. <lacht> Ralf König, für die, die es noch nicht wissen, ist derjenige, der die schwulen Comics macht ja. und äh, praktisch mit Konrad und Paul zwei Alltagshelden geschaffen hat, die in einer schwulen Ehe leben und eigentlich genau die gleichen oder ähnliche Probleme haben wie ja. jedes Paar und ja. eben nur aus der schwulen Perspektive gezeichnet. Ne? Und, und hier noch mal, ist der, so, Wie ist nochmal sein Ding mit wird äh, das auch verfilmt worden ist? Ähm, ah ja, du meinst das mit äh, Til Schweiger, ne? Genau. Äh, der bewegte Mann. Der bewegte Mann, genau. Ja. Genau. Aber den Film fand ich auch nicht gut, guck mal. Nee, der Film war nicht gut. Ja. Ich das Buch nicht. ist besser. Hast, hast du denn mal Bücher von ihm gelesen? Ich habe sogar zwei Bände, glaube ich, da stehen, okay. oben. Und äh, nö, ist nicht so meins. Ich mag diesen Zeichenstil nicht. Das ist ja bei mir immer so. Du weißt ja, ich finde ja auch Simpsons, also Simpsons, die Geschichten sind yeah. gut. Yeah. Zeichnungen finde ich nicht gut. Genauso wie bei, ähm, das guckst du noch mal immer. South Park. South Magst Park. Magst du auch nicht. Finde ich ganz schrecklich. Ja, ne? ich kann Die Geschichten nicht. sind gut, aber... Oh. Das, ja, ist, das ist, äh, das ist so, so unästhetisch. Ja, ich weiß nicht. Und das ist auch das, weil, da habe ich. Du, du zeigst mir die erste Seite gerade. Ja, den Deck, genau. Mir wird schon schlecht. Echt jetzt? Wenn jemand nicht zeichnen kann, soll das lassen. <lacht> Ganz ehrlich. <lacht> also das, das ist jetzt das Kunst oder kann das weg? Das kann weg. Ja, das kann weg. Ich bin an dieser Stelle wird ja oft gesagt, wir <lacht> wären nicht kontrovers genug. Du wärst überhaupt in deinem Podcast nicht kontrovers. Ja, ja aber, also klar, ich, ne? aber wir sind jetzt mal kontrovers. Ich also mag ich, Ralf König und ich mag auch diese.
1: Interpretation Schmuddel von Lucky Schmuddelzeichenstil.
0: Nee, Ich bin ja ein Fan von dieser klaren Linie, ja. also seit seit RG eigentlich, das seit ist Tim und Struppi, was die Franco-Belgier erfunden ja. haben. Das ist ähm, perfekter comics style Und dann die Graphic-Novels davon, also die Weiterentwicklung, finde ich auch gut. Und äh, wenn wir von amerikanischen Comics, legen, also das hat ja DC quasi entwickelt, ne? die ja. Graphic-Novel in diesem Batman-Universum, ähm, finde ich auch sehr gut. Und da gibt's begnadete Autoren wie hier Alan Moore oder so mit Watchmen oder V für Vendetta und so. Ähm, die hat dann auch die passenden Zeichner gefunden. Oder Frank Miller. Ne? Ähm, die haben aber alle einen, einen sehr geradlinigen Stil. Und das mag ich. Mhm. Ich mag es nicht, wenn es schmuddelig aussieht. Echt nicht. Sorry. Ich weiß jetzt nicht, woran du das festmachst, dass das schmuddelig ist. Ja, klare Linie hat aber gewisse Regeln. Du, du lässt, also du ähm, reduzierst Gegenstände auf das Wesentliche. Und du benutzt Symmetrien und du lässt dem Auge des Betrachters über das zu interpretieren, was da passiert. Also im Gegensatz zu ähm, den Barks-Zeichnungen hat ja RG alles sehr dramatisch reduziert auf das Essentielle. Mhm. Und äh, Barks steht in der Tradition, ohne es zu wissen, glaube ich. Das ist die Grenze, das geht noch. Und Barks hat ja nur die großformatigen Panels hier, National Geographics und so, wo er dann auch Illustrationen übernommen hat für seine Comics genommen, hat die aber auch das Wesentliche reduziert. Das heißt, die sind schon komplexer als die Tim und Struppi Zeichnungen, hm. aber die sind immer noch sehr schön. Also so und ästhetisch. Ja, okay. Und ästhetisch definiert schon. sich über die wertheimerschen Gesetze. Ja, ja. wir wollen es nicht weiter na, Also für, die sagen Fort-, wir mal, Fortführung von Linien in ja. deinem Kopf, ne? Die Symmetrie, die du hast, ne? Ja, das ist so. Das ist. Äh, es ist nicht dein Zeichenstil. Es gibt, na, es gibt einfach Gesetze, wie Menschen was wahrnehmen. Das hat was mit Genetik zu tun und mit dem, wie wir mit dem Auge was wahrnehmen und wie das dann verrechnet wird. Und ähm, ich bin da sehr konservativ tatsächlich an okay. der Stelle. Bin ja. ich an der, an der Stelle vielleicht etwas aufgeschlossener? Was hältst du denn von das Barue zum Beispiel? Was hältst du denn von Jackson Pollock? Ja. Ja. Also Jackson Pollock ist ja nur das Extrem. Da ist alle jemand, der mit körperlicher Arbeit Farbe an die Wand kleistert. Ja? Ja, der, 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 jetzt, jetzt gehen wir ja in den größeren. Ich wollte es nur mal eben sagen. Das ist das Extrem. Ja, also es ich, gibt keinen. Ich war jetzt gibt, ja noch bei den Graphic Novels. Ja, ich wollte nur, dass machen einfach extrem ja. Wir haben einen, der macht klare Linie, das ist R.G., ja. der Erfinder sozusagen. Ne? Ich glaube nicht, dass es einen, einen Vorläufer in der, in der Kunst gab, der das so reduziert hat. Weiß was ich nicht, ehrlich gesagt. Gut. Will Doch William es gibt Wood? irgendeinen, es gibt irgendeinen Engländer, der was hat, was sagst diese, du zu Wilhelm Busch? Der hat, äh, finde ich auch super. Auch ja, reduziert. Ist das nicht auch schon klare Linie? Ja, aber Wilhelm Busch kommt ja irgend, doch, du hast recht, ja. ja, ja. Also Max und Moritz ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ja. Sehr einfache, sehr klare Linie, genau. Ja. Ja. Gibt aber auch andere, ähm, wie fromme Helene, wo er dann auch sehr ins Detail geht oder bei dem Raben, bei der Rahmengeschichte und so. Mhm. Aber vom Prinzip her, ja. Ich mag auch Willem Busch tatsächlich, Ja, finde ich ansprechend schön. Und es gibt ja einen Vorgänger, einen Franzosen, ich habe vergessen, wie der hieß, der angeblich sozusagen der Erfinder der Comics dann war, wobei das ja auch alles Quatsch ist, wer es jetzt erfunden hat oder nicht, ist mir auch wurscht an der Stelle, der kommt eher so aus dem Buchdruck und das ist alles sehr filigran. Hm. Und du entdeckst, wenn du das Bild nochmal anguckst, wieder neue Details und so. Ist ja auch manchmal reizvoll. Wie gesagt, aber ich will keine Wimmelbilder als Comics haben. Ja, okay. So, und ähm, jetzt dieser dieser extreme Vergleich, also Jackson Pollock, der... Ähm, also ich würde mir einen Jackson Pollock hier sofort ins Wohnzimmer hängen. Wenn ich genug Platz im Wohnzimmer hätte, habe ich ja nicht. Das sind immer Riesenbilder. Und genug Geld, um ihn anzuschaffen. <lacht> ja, das sowieso. Aber das wäre es mir, glaube ich, auch nicht wert. Andererseits ist es, glaube ich, eine ganz gute Wertanlage. Ähm, aber äh, das, das ist wie bei einer Weinverkostung. Der Weindistributor erzählt dir eine Geschichte zu dem Wein. Und dadurch schmeckt der Wein dann auch nach Erdbeeren. Weil, weil, er das, eben, weil du das nachvollziehst. Weil du das dann, ja. also das ist ja hat was mit Empathie zu tun, ja, aber genau. auch mit ähm, Placebo-Effekt, wie auch immer. Und durch die Geschichte wird der Wein wertvoller für dich. Es, es steht eine Wertschöpfung für den Wein. Deswegen gibst du dann 10 Euro mehr aus, als der Wein vielleicht eigentlich wert ist. Aber du erzählst diese Geschichte auch, wenn du diesen Wein deinen Gästen kredenzt. Und bei Jackson Pollock ist es so, dass das Sehen, wie er Kunst macht, die Geschichte erzählt. Mhm. Und dann sind diese Kleckse plötzlich die eine Geschichte. Mhm. Und dann ist es wieder okay. Das sehe ich aber, sorry, bei Ralf König nicht, dass er eine Geschichte erzählt. <lacht> Verstehst du? Okay. So, mein Eindruck ist, er kann es nicht besser. Und Das ist ein Problem. Also, dann soll er keine Comics zeichnen, dann soll er. Weiß ich nicht. Ja, gerade. Ich glaube, da kommen wir auch nicht zusammen, da bin ich halt. Äh, nee, es gibt einfach so ein paar Dinge. Es gibt so ein paar Dinge, die gehen einfach nicht. Also, wir, wir können mal über Watchmen reden. Watchmen bricht ja auch. Ne? Watchmen hat ja einen ganz merkwürdigen Style. Die, 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 die Comics. Ja. Das ist so ein neomoderner Stil irgendwie. Ganz an, an einigen Stellen erinnert es mich tatsächlich an den Jugendstil. Genau. So der also Aufbau der Panels. Genau, sie bauen, also. sie, ähm, sie leben ja auch in einem Paralleluniversum. Also, ne, Nixon ist, ich glaube, zum 15. Mal Präsident, keine Ahnung. Ja. Wie auch immer. <lacht> Wie auch immer. Und sie versuchen auch so ein bisschen diesen, ähm, es gab ja so eine, so eine Entwicklung in den 70ern, was Superhelden-Comics angeht, die war so. Da sahen die alle sehr merkwürdig aus, die Superhelden. Also so starr irgendwie. Und es gab wenig Dynamik. Und das wiederholt sie in den in der Bildsprache so ein bisschen. Das passt dann auch. Und wenn du die an die, an dich an die 50er Jahre erinnerst, wie Comics da ausgesehen haben, also Batman, Superman und so, das waren halt relativ schnell hingekritzelte Figuren, die aber sehr geradlinig waren. Mhm. Und es war wenig Dynamik. Und ähm, dass die realistischer ausgesehen haben, kam ja erst auch durch die ähm, Farbtechnik, dass sie dann gesprayt haben, die Farben. Mhm. Und dadurch ja auch die Muskeln Tiefe erzeugt haben. die Tiefe erzeugt haben, ja. die Muskeln und so weiter. Und das auch dann sehr sexuell aussah, muss man auch sagen. ne Also Supergirl sieht jetzt so aus wie ein Barbie-Model. Ne? Ja, denk doch an Wonder Woman. Oder Wonder Woman, genau. Was gab das gute Probleme mit der Veröffentlichung. Gutes Beispiel, Wonder Woman. Aber diese Paintbrush-Technik ähm, sorgt halt auch für eine wunderbare neue Ästhetik. Weil die Linien dahinter, also das, du kennst ja die Original, du weißt ja, wie die Original-Scribbles aussehen, ja, wenn, die, wenn die ein Comic zeichnen. Da ja. denkst du, was ist das denn? Wenn dann hinterher getuscht wird und gepaintbrushed wird, ist es ein Kunstwerk. Ja. Das ist eine gute Entwicklung, fand ich. So. Wobei das eben nichts mehr mit klarer Linie zu tun hat. Richtig. Das ist genau dann wieder so Romantik oder wie auch immer, was dann da mit reinkommt. Aber ich fand es ganz schön, ja. Ich fand die Entwicklung ganz gut. Aber nochmal, und Watchmen spielt mit der Zeit. Also du siehst, die Watchmen-Comics sind, ich meine, aus den 80ern oder 90ern, ne? 90er, glaube ich, sind die. Bin ich überfragt. Egal. Und, aber die, die wiederholen quasi die 50er und 70er, weil mhm. es spielt ja auch in den 50ern teilweise die Geschichte. Mhm. Und dann, ich meine, es spielt in den 80ern, aber die Comic. Bildsprache ist mehr so aus den 70ern, mhm. also aus der Zeit gefallen, in dem Moment, wo sie es produziert haben. Und auch das finde ich cool. Und das ja, das ist ein Stil in der Mann, ganz einfach. Und, und dazwischen den Roman, den sie noch erzählen, mittendrin, wo sie ja immer so äh, Time Warps machen ne, zu mhm. den Anfängen, mhm. ähm, ist für mich immer noch der beste Comic aller Zeiten, wenn wir von Graphic Novels reden. Okay, da müsste ich lange überlegen. Ja, nee, ich habe den so oft gelesen, ähm, ich finde auch die Verfilmung gar nicht schlecht. Also wie gesagt, zu anderen, die sagen, Verfilmung geht gar nicht. Verfilmung, klar, die lässt eine Menge weg. Kannst du ja auch nicht, du kannst dich in drei Stunden was sind das, sechs Bände erzählen, ja. wo du ja wirklich lange an einem Band liest, weil ja die Romanen dazwischen ja auch noch dazu gehört. Ja, die musst ja, du ja, ja mitlesen. Ja. Und es äh, ist halt nicht ein Comic, den man eben schnell lesen kannst. Und die Bilder sind halt toll. Also die Fortsetzung, die Kreisläufe in den Bildern, die erzählt werden, dass, dass, dass das letzte Panel des letzten Bandes, das erste Bild des ersten Bandes, reminisziert. Ja. ist geil. Da ja. kommt denn auch sowas. Ja? Mega. Also, <lacht> ja, Watchmen ist schon ein ultimativ. Und die Geschichte ist wahr, im Endeffekt. Also genauso könnte es passieren, ja. wenn man opfert äh, Millionen von Menschen, um die äh, Gemeinschaft der Menschheit zu vereinigen gegen einen imaginären Feind. Das ist politisch. Ist äh, durchaus schon passiert und äh, ja. gibt so an anderer Stelle, da gibt es auch diesen einen Roman äh, hier mit der Verfilmung. Äh, lass mich eben überlegen, wie ist denn der Roman? Äh, ta, 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 ta. Das ist äh, hier ein späteres Werk, Illuminati und so, wo, wo der äh, praktisch einen Teil der Menschheit auslöschen will, um die gesamte Menschheit zu retten. Ja, die Bevölkerungsexplosion äh, zu. Kannst auch das, Avengers ja. nehmen, Endgame. Genau, genau sowas. Ja, Selbe Geschichte. Ja. So, ich habe noch einen mitgebracht. Kennst du den? Ja klar. Kennst du? Ja. Habe ich aber noch nicht gekauft. Werde ich mir aber auch noch kaufen. Das ist. Ich habe hab von Koshini und Tabari. Genau. Ich habe so ein paar ähm, Dinger im Internet gesehen, ja. die da kursiert sind. Und die sind unheimlich witzig. Ja. Das ist ja. die Serie Valentin. Die, ja. Meine ich, glaube ich, auf Deutsch vorher nie erschienen. Ich, ich habe die, ich habe die nicht Wäre auf nicht komplett im, im Film gehabt gegangen. und ich habe mich gefreut, dass sie das jetzt rausbringen. Das ist ja eine Gesamtwerkausgabe, die Richtig. sie jetzt rausbringen. Und das hat der ich, der also ja der verlag gemacht. Das sind dann oft kleinere Verlage, die, ja. sich die den Mut haben, sowas zu machen. Genau. Da ja. kannst du ja mal einen Blick drauf werfen. Also, es ist äh aufwendig produziert. Aufwendig produziert. Ja. Mit sehr viel Originalzeichnung, Originalzeichnung und, und vor. Äh, und schönes, schönes und Stil. Schön gemacht. Und jetzt Absolut. typisch Tabari. Und ja. der Witz ist typisch Coschini. Also, das ist etwas, was sozusagen fehlt, wenn man. Äh, ist es gut gelettert, weil die ist nur gut dinger sind ja schlecht gelettert zum Beispiel. Ja. Kann ja. man es gut lesen? Ja. Das ist mir wichtig, weil Tabaris ist nur gut, also die Gesamtausgabe ist eine Katastrophe. Wegen des schlechten Letterings. Auch Seiten, die nicht in der richtigen Form koloriert wurden. Sind dann wieder aufgenommen worden die Geschichte. Die cool. sind Wahrscheinlich in Frankreich ohne diese Seiten erschienen. Ja. Ich muss es noch mal nachlesen. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass sie äh, wirklich ganz historisch nachvollzogen haben, wie die Geschichten ausgesehen haben, okay. die er gemalt hat. Es lohnt sich. Es ist auch wunderschön gebunden. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Hält. Kostet ein bisschen mehr. 29,80. Ja, aber es sind wert. auch pro Band deutlich über Seiten aus, oh, 255 Seiten ja. Ja. der zweite Band. Damit ist es dann auch abgeschlossen. Es gibt Band 1 und Band 2. Damit ist die Gesamtausgabe fertig. geht um einen Vagabunden, mhm. einen Landstreicher, mhm. der die tollsten Darf Geschichten Darf man erleben. das noch sagen heutzutage? Darf man Landstreicher? <lacht> Oder sind das Maler, die äh, außerhalb der Stadt <lacht> arbeiten? Landstreicher. Wohnungsloser. Keine Ahnung. Wohnungsloser, genau. Ich weiß es auch nicht. Ja, hat natürlich immer Ärger mit, mit Polizisten. Und so wie die Polizisten da dargestellt sind, also das ist wirklich, ich finde der Comic, da werden die wirklich, das ist der Comic, in dem die Polizisten am, ähm, wie soll man das nennen, unfähigsten dargestellt werden. Ja, das, ich hab, das ist unglaublich. Ich habe irgendwas darüber gelesen, dass äh, auch so eine Kritik an der Gesellschaft da drin ist, aber es geht auch darum, dass quasi auch Gaston eine Weiterentwicklung sei, irgendwie sowas, der ja auch gegen Sozusagen das Establishment kämpft, dadurch, dass er einfach faul ist und kreativ ist. Irgendwas sowas habe ich mal gelesen. Faul und kreativ genau. Ja, ja. faul und kreativ. Und er hat ja auch so seine Prinzipien. Also er ist ja kreativ, um weiter faul sein zu können. So, darum ja. geht ja. es ja erstmal ja. ja nicht darum, das Problem zu lösen, sondern. Richtig. <lacht> er ist halt immer, er gerät immer in Situationen, aus denen er sich irgendwie herausschlängeln muss und versucht das dann mit seinen Mitteln zu tun. Ja. Und äh, muss ich mir kaufen, verdammt. Ja. Muss ja. du haben. Also ja. Ich kriege auch mal tatsächlich bei Amazon immer Hinweise, dass es das gibt, die kennen mich. Amazon kennt, kennt mich leider. Ich kaufe das ja alles bei meinem örtlichen Buchhändler. Wo gehst du denn immer hin? Bücherworm in Achim. Ah, okay. Die bestellen mir das, ich schicke nur eine E-Mail und nächsten Tag ist es mal schon. Also, da. ich würde viel öfter beim äh, Comic Café, ist glaube ich ziemlich unten durch und inzwischen, seit Lothar da weg ist. Die Alternative ist ja die Comic Mafia. Ja. Ich kann da nicht parken. Aber die sind eigentlich auch mehr auf Handel mit älteren Comics eingestellt, ne? obwohl die auch die neueren. Die Osgarten haben auch die neueren, oder? ja. ja. Okay. Ich hätte ja früher Abonnements bei Comic Aber du kannst Café. es doch bei jedem Buchladen bestellen. Ja wenn du einen kleinen Buchladen irgendwo in der Nähe hast. Also alle, die Gretel zuhören. Sattler, falls du zuhörst, ich rufe dich, ruf dich demnächst an. Genau. Gretel Sattler ist ja unser Buchladen, wo wir mal hingehen. Okay. Das ist ähm, hier Concordia-Tunnel, oder heißt der jetzt Friedenstunnel? Ach, tatsächlich? Ja, da heißt es Friedenstunnel, glaube ich. Ja. Aha. Man kommt ja nicht mehr nach bei den ganzen Umwidmungen. <lacht> ich weiß auch nicht, wie. was machen eigentlich die Leute, die seit Jahrzehnten in einer Straße wohnen und dann plötzlich ändert sich der Name? Was machen Firmen? die an dieser Straße... Die müssen neue Visitenkarten drucken. Ja toll, das kostet so alles Geld. Ja, und alles für einen guten Zweck. Ach so, okay. Ist schon okay, du. Also unterstützt eure örtlichen <lacht> Buchhändler du und weißt, und das Das ist böse gymnasium vorher auch Kaiser-Wilhelm-Gymnasium, hier ist und zwischendurch mal Göring- oder Goebbels-Gymnasium oder so. Also, war das nicht auch mal Krankenhaus in der Zeit lang? Ähm, das war auch Gefängnis im Zweiten Weltkrieg. Gefängnis war es, ja, ja genau. Das, 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 also das hat auch... Ähm, mehrere. Und die, der Straßenname halt auch, das war ja, was waren das, Kaiser Friedrich, der Dritte oder so, dieser 100-Tage-Kaiser. Und was wir vorhin gerade festgestellt haben, als wir noch nicht aufgenommen haben, der alte Schulspruch, der über der Eingangstür war, genau. non scolae sed genau. vite, also nicht für die Schule, sondern fürs, für's Leben. Leben lernen wir. Ja, lernen wir es dann noch. Das äh, weg. Diskimus. Non scolle sed genau. vite, ja muss Ja, ist weg. Wenn das mein alter Lateinlehrer hören will. Hat mich auch gewundert, weil da steht ja dieses Schild Gymnasium und drüber stand dieser Spruch. Genau. Und äh, der ist weg. Ich bin da letzte Woche gewesen und habe gedacht, wo ist denn der Spruch? Den hätte ich gerne noch mal fotografiert oder so. Ne, ist weg. Wir müssen mal auf die Homepage gehen, vielleicht wird das da erklärt. Ich habe ähm, meine beiden Töchter gefragt, die waren da ja auch und ja. die sagten, nee, nee, früher war der da. Also, als sie mhm. noch da waren. Keine Ahnung, wo der geblieben ist. Vielleicht ist das zu elitär, dass man lateinische Zitate an der Wand hat. Vielleicht ja. ist der auch drin inzwischen, ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht reingegangen ins Gebäude. Ja. War, der, war der nicht. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Also, der war, der war der nicht gemeißelt? Sogar? Der war gemeißelt und ursprünglich über dem Schriftzug-Gymnasium und dann ist der mal versetzt worden, rechts davon. Okay. Das habe ich noch mitgekriegt, Aha. aber ich habe den nicht mehr gefunden. Okay. So. Na gut. Vielleicht ist das auch zu. Keine Ahnung. <lacht> Vielleicht ist er einfach runtergefallen. Ich weiß es nicht. <lacht> Ich weiß es nicht. Ja. Ich will nicht, Keine, keine Verfolgungswahren-Theorien hier. <lacht> okay. Dann habe ich noch ein, eine letzte Ausgabe, die ich dir vorstellen wollte. Und zwar ist das von Loisel. Ich glaube, so spricht er sich aus. Loiselle. Ja, würde ich auch denken. Und Pont. Loisel kennst du? Nee. Peter Pan? Nee, habe ich nie gelesen. Hast, Hast du nie gelesen? Nee. Also, der macht starke Geschichten. Der Schweinehund. Der Schweinehund. Na, ob das, heißt das politisch die korrekt ist, oder der Schweinehund. Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> Zwei Bände liegen vor. Ich bin mir nicht ganz sicher, auf wie viele Bände das ausgelegt ist. Habe ich jetzt nicht im Kopf. Das ist auch von Carlson. Also die Zeichnungen sind jetzt. Viel Airbrush. Viel Airbrush. Trotzdem klare Linie. Klare Linie, viel ja. Airbrush. Und mhm. also so, wie man heute einen Comic auch erwartet. Ja. In einer bestimmten Qualität. Aber ja. die Geschichten von ihm sind halt immer sehr. Ja. Schön. Also, okay. falls du Peter Pan tatsächlich noch nicht gelesen hast, okay. solltest du mal machen. Okay. Das ist eine wirklich ganz tolle Interpretation der Geschichte. Gut. Äh, kann man machen. Und hier ist es eben auch eine Geschichte. Ein junger Mann äh, sucht seine Herkunft. Zwei Männer kommen als Väter in Betracht. Und deswegen reist er nach Brasilien und versucht, da seinen Vater zu finden. Macht unterwegs Bekanntschaften, unter anderem auch Wür mit einer würdest Indigenen. Würdest du das machen? Einen Vater zu suchen in ja. Brasilien? Ja. Wenn ich nicht wüsste, wer mein Vater ist oder ja. ob er zwei in Betracht kommt, ja. gute Frage, würde ich es machen? Also ich, ich verstehe das nicht. Das sind so Sujets, die verstehe ich immer nicht. Echt nicht? Nö. Ja. Aber weil wir nicht in der Situation ich. sind. Ja, aber ich bin doch ich. Also was aber du willst hier? doch deine Wurzeln kennen? Nö. Ich bin doch nicht jemand, der den Stammbaum irgendwie. Also nee, ist das. Also der Bruder meiner Frau, der hat der, ja der, der den Stammbaum bis runter auf. 1600 irgendwas, schlag mich tot. Warum? Ja. Warum? Naja, das ist, weiß nicht. Irgendwie ist doch, ist doch schon im Menschen auch so ein bisschen angelegt, dass er wissen will, wo komme ich her. Damit ich dann wie Armin Laschet sagen kann, ich bin ein Abkömmling von keinem großen. Ja, sind wir doch alle, oder? Sind wir doch alle. Genau, das, das ist eine Statistik. Ja, das ist, das ist. <lacht> Nein. Naja, aber guck mal, so, so nah wie ein Ich kann Vater. dir, eine, ich kann dir eine, wirklich, was meine, was mein Feeling auch beschreibt. Ich war ähm, vor einer Woche beim amputierten Fußball. Ja. Und das war einfach ein einschneidendes Erlebnis. Also es war, die haben alle aus den Parteien hier in Bremen eingeladen. Gut, jetzt war ich der einzige, der da war. Wobei Björn fecker der bei den Grünen ist und der auch für den DFB ähm, engagiert ist, der war auch da, aber in seiner Rolle als DFB-Vertreter. Und ähm, ich habe mich mit denen total lange unterhalten, weil das faszinierend ist. Das sind junge, intelligente Leute, die einfach einen Schicksalsschlag erlitten haben und dann aber gesagt haben, drauf wir scheißen drauf, wir machen jetzt Fußball. Ja. Und mit Krücken Fußball spielen ist nicht einfach. Du musst ja, also die Krücken sind Verlängerungen deiner Arme. Mhm. Das heißt, das ist Handspiel, wenn du mit der Krücke den Ball berührst. Ja. Du darfst wirklich nur mit dem einen Fuß den Ball berühren und, und spielen. Und er hat dann so meine biologischen Fragen gestellt, wie das denn ist, wenn man immer mit den Krücken rumläuft und nur das eine Bein, das ist ja unausgewogen, also das Gleichgewicht des Körpers muss man da nicht gegen trainieren, damit man nicht irgendwann Hüftgelenkprobleme hat und so weiter. Und, ähm, das fanden die alle nicht so problematisch, weil die Antwort war, wir leben im Hier und Jetzt. Was in zehn Jahren ist, interessiert mich nicht. Das fand ich sehr cool von der Einstellung. Ja, ja. ich muss. Ja. Es ist ja so wie es ist. Also ich muss damit und, klarkommen, ne? Und sie sind auch tatsächlich Vorbilder. Also für alle, denen sowas passiert und jedem kann ja sowas passieren. Ja. Ähm, Denk an die Bahnradfahrerin Vogt. Ja, Für mega, mich auch ein echtes Vorbild. Mega, wie die das. Ja, das ist ja ist da kein Ertragen. Und ich, ich rede doch nicht von Mitleid oder irgendwas. Nein. Sondern die sind wirklich cool. Die machen einen geilen Sport. Dann sind die angetreten gegen so neun, zehnjährige Piefkes vom vom Tuschwachhausen, die natürlich beide Beine haben. Ja, so. ja, Und die sind rasend schnell mit ihren Krücken. Also die Piefkes, klar haben die zwei Beine. Und aber nee. <lacht> Das, war schon das ist schon artistisch, wenn die sich bewegen. Absolut artistisch. Die müssen ja praktisch nur auf die, auf die gestützt schießen. Ne? Richtig. Und das Bittere, das Bittere ist, das haben sie erzählt, ich weiß nicht mehr, wann es genau war, 2017 oder so, gab es dann eine EM im amputierten Fußball und die fand in der Türkei statt. Und es waren 40.000 Leute im Stadion. Wow. Weil in der Türkei das eine gewisse Tradition hat. Also sie begründeten das mit ähm, Erster Weltkrieg. Wissen wir ja auch, wenn man mal hier ins... Ähm, Städtische Museum Oldenburg geht, da sind ganz viele Bilder von den heimkehrenden Soldaten. Mhm. Es gab ja keine Antibiotika, also wurden immer die Gliedmaßen abgeschnitten, wenn es irgendeine Infektion gab. Ne? Genau. Und das kam halt sehr viele amputiert zurück und mit einem Arm, ja. mit einem Bein. Und ähm, das hat in der Türkei dazu geführt, anscheinend, dass, weil das ja Helden waren, die ihre Gliedmaßen geopfert haben im Krieg, dass als sie dann angefangen haben, Fußball damit zu spielen, dass das sozusagen auch eine Ehre war, denen zuzugucken. Und sie kämpfen ja für ihr Land mhm. weiterhin im mhm. Fußball. Und ähm, dieses, dieser Stolz darauf, dass die nicht aufgegeben haben, ähm, hat eine Fettengemeinde ja. in der Türkei verursacht und das fehlt hier. Also die sind hier in Deutschland, also wenn sie Glück haben, sind da 300 Zuschauer irgendwie, meistens Familie, und die waren hier in Bremen, um zu trainieren für die EM. Und ähm, auch pervers ist, dass sie halt dem Behindertensportverband angehören und der DFB von ihnen nichts wissen will. Also sie kriegen eben nicht die ganzen Fördermittel, die der DFB einsammelt, Aha. weil sie halt ein Behindertensportverband sind. Auch da müsste man mal politisch für was sorgen. Mhm. Ne? So. Also es war sehr interessant, sehr spannend und danach habe ich mir noch Blindenfußball angeguckt. Ist auch ein Erlebnis. Kann man nicht anders sagen. Ja. Ist, äh, ist du hast dann halt so eine so ein geräuschmachende Schelle im Fußball. Ja. Und die Trainer, der jeweils. Die aber nicht immer schält bestimmter Geschusstechnik ja, ist natürlich, die ruhig. Ne? Natürlich. Und ja. vor allen Dingen, wenn du einen Ball ganz langsam spielst und ja. der rollt so langsam aufs Tor zu. Ja. <lacht> und dann ist es aber so, dass hinter den Toren halt die Trainer stehen und dem Torwart Anweisungen geben okay. und auch den Schützen Anweisungen ja. geben. Und die können halt sehen. Ja. Und ähm, das hilft dann ein bisschen. Spielfeld ist viel kleiner. Tore sind aber auch nicht äh, ähm, größer oder gleich groß und auch ein bisschen kleiner. Aber ähm, ist cool. ist cool anzugucken. Mhm. ja Und beeindruckend. Also ja. Das war. Ich finde das toll, dass Leute das machen und es musste ich mal eben erzählen. Ja. ja, das ist auch gut so, dann ja. würde ich sagen. Das war auch, glaube ich, eine gute Schlussgeschichte. Ja. Es ist wirklich motivierend, sich sowas anzugucken. Ja. Also, was sie noch also sie haben halt erzählt, dass sie auch also selber natürlich Probleme hatten, nachdem sie einen Unfall hatten, was weiß ich. Und dann ja, logisch. So, und vorher halt Sportler waren und alles. Und sie brauchten auch immer jemanden, ich habe mit dem einen gesprochen, der ist der Sprecher sozusagen des amputierten Fußballs hier in Deutschland. Und der war einfach gnadenlos motivierend, wie der geredet hat. Mhm. Hat auch tollen Fußball gespielt, das muss man dazu auch noch mal sagen, mhm. also beides. Und ähm, ja, das war toll, das war richtig toll. Fingern noch an zu regnen, dann haben sie mir ihre Stollen gezeigt. Die haben halt keine Stollen an den Krücken, das sind ganz normale Krücken. Ja, das ist... Da genau, rutschen halt schnell weg. Wenn, wenn das feucht ist, ich meine, das ja. sieht ja dann auch im Rasen so ein Stück Richtig, rein, ne? richtig. Also die spielen auf Rasen oder auf Handplatz? spielen, Die spielen auf Rasen, die spielen auch auf äh, Kunstrasen, die spielen alles. Mhm. Ähm, was halt da ist. Ne? Ja, du musst echt mit den Krücken umgehen können. Das ist wirklich, glaube ich, teilweise die artistisch, haben, was die damit machen. Die haben spezielle Krücken, die werden tatsächlich gesponsert von einem Krückenhersteller, einem Deutschen irgendwie. Die können ihnen auch nicht wegfallen, ne? Die sind irgendwie an den Armen auch so ein Stück. Nee, weit befestigt, die, können, die, die sind ganz normal wie normale Krücken. Die ja. sind halt äh, schwarz, sind ein bisschen robuster, weil die halt mehr Kinetik aushalten müssen, ja, ja, weil du ja mit denen, also wenn du da springst da drauf und so, ne? Mhm. Ähm, ja, aber die haben halt auch, also, das war ja in dem Fall, der eine hat seine Krücke tatsächlich kaputt gekriegt und dann hat er so eine normale Standardkrücke genommen, wie du sie auch kennst, wie ja. jeder kennt, der mal einen Beinbruch hatte oder, ja, oder irgendwas. Und hat dann Interesse damit, und, genau, und hat dann damit gespielt. Geht. Ja. Ist beeindruckend. War absolut beeindruckend und war also viel, viel, viel geiler als ein, einem richtigen Fußballspiel zuzugucken mit zwei Beinern. Ja. Ach so, und der Torwart hat, es hat natürlich nur einen Arm. Also der Torwart, der Torwart hat, das ist die Bedingung, der Torwart muss einen Arm amputiert haben. Dann darf er Torwart sein. Und auch das, der, wenn, der, wenn dem Torwart der rechte Arm fehlt und du schießt genau auf diese Ecke. er muss immer übergreifen. Der muss übergreifen, ja. ne? was artistisch ist. Ja. Und das Zweite, er fällt natürlich auf die Schulter, wo der Arm fehlt. Ja. Auch das schmerzhaft und alles irgendwie untersteht auf und kein ja. Thema. Toll. Absolut, also heldenhaft. So, das war gut, jetzt mein okay. Schlusswort zum, ja. zum Fußball Genau, also Leute, beobachtet also. die Kommiszene. manchmal finden sich echte Perlen, aber wir werden euch weiter davon Ich finde das eine gute Idee, weil ich habe jetzt gerade ganz viel gelernt, muss jetzt ganz viel Geld ausgeben, aber ja. Das ist ja okay. Man möchte das ja auch haben, zumal genau. es ja passieren kann, wie ich habe es prophezeit, der unschlagbar wird in der Erstausgabe irgendwann mal richtig Geld kosten, glaube ich. ich. Bin ich mir sicher, Auf natürlich. Aufgrund der, der, ja, der ja. besonderen Bearbeitung ja. der Bände und so ja. weiter, ne? Das, das ist, ist eine tolle Sache. Großartig. Gut. Und wir haben gelernt, wir müssen die Prococ-Szene ein wenig beobachten. Und sobald sich was ergibt, also wenn Lazuli mal wieder hier in der Gegend spielt, zum Beispiel, dann gehen wir da einfach hin und, dann machen. Gehen wir da einfach hin und machen mal ein Interview mit den Jungs. Wir müssen nur jemanden mitnehmen, der Französisch kann. Ja, super. Ich kenne niemanden, der Französisch Martina gut kann Französisch. Martina? Ja, die kriegt das, glaube ich, einigermaßen hin. Die hat mir auch schon auf dem comic übersetzt. Nee, das war nicht der Comic-Salon, das war, glaube ich, in Hamburg. Wo waren wir denn mal gemeinsam? Wir ja, können ja Latein sein. reden. Mit dem Latein können die ja auch die ja, Franzosen. So, dann. Ich kann aber kein Latein mehr. <lacht> <lacht> Schlechtes <lacht> Englisch. Wir können uns auch schlechtem Englisch mit Ihnen unterhalten. Salve. <lacht> <lacht> Alles klar. Okay. Tschüss. Tschüss. <lacht>